0: A venit unul dintre măturători și s-a apropiat, paradoxal, de soția lui Au stat de vorbă câteva minute și după momentul acesta, soțul, foarte surprins de ceea ce s-a întâmplat acolo, a întrebat-o pe soție cine era respectiva persoană. Soția, cu un zâmbet în colțul gurii, I-a răspuns dragului ei soț, spunându-i că în adolescență tipul respectiv fusese îndrăgostit de ea. După câteva minute de conversație, soțul Winston cu o masculinitate ieșită din comun îi spune soției Vezi, draga mea, dacă nu te-ai fi căsătorit cu mine, astăzi ai fi fost soția unui măturător. Soția, foarte sigură pe ea, îi răspunde printr-o replică ce a rămas antologică. Da, dragul meu, dar nu uita că dacă el s-ar fi căsătorit cu mine, ar fi fost foarte posibil ca să fie un prim-ministru al Marii Britanii. Sunt Costi Gogoneață și sunt încântat să v alături în seara aceasta. Cred că tot ceea ce înseamnă conferința autentic din momentul acesta mă ajută să înțeleg că pot doar să cresc într-un mod firește, autentic. Și asta datorită dumneavoastră. Am o emoție specială cum n-am mai avut de mult. Și asta pentru că în sală se află tatăl meu, pe care, pentru care am un respect deosebit și care cred că a însemnat foarte mult pentru ceea ce sunt eu astăzi. De asemenea îi mulțumesc enorm soției mele care mă susține și a făcut posibil ca tot ceea ce se întâmplă în activitățile pe care le desfășor să primească dragoste. Și nu în ultimul rând îi mulțumesc familiei, surorii mele care este aici și care mă susține necondiționat, indiferent de ceea ce înseamnă aportul pe care îl pot aduce, cu bune și rele. Cred că atunci când vorbim despre conferințele autentic, ar trebui să înțelegem că Prima dintre ele, aceasta la care suntem prezenți cu toții, sub Vrem o țară ca afară, cine o vrea cu adevărat, n-ar fi fost cu adevărat posibilă dacă nu ne-am fi gândit serios la ce înseamnă aportul pe care fiecare dintre noi îl putem depune pentru a face din țara noastră o țară mai frumoasă, o țară mai de dorit, o țară ca noi. Și cred că mai mult decât orice, dezbaterea pe care, la care vom participa în seara aceasta are de-a face cu gândul că fiecare dintre noi putem să învățăm unii de la alții, dar mai ales de la un om pe care îl apreciem, îl iubim, îl respectăm și pe care îl considerăm unul dintre cei mai importanți dascăli pe care îi are România în momentul de față. În aplauzele dumneavoastră am să-l invit în scenă pe profesorul universitar doctor Dumitru Borțun. Bine ați venit, profesor! Mulțumesc! Mă să bucur invitație. să fim în seara aceasta împreună. Vă rog! Domn profesor, încep abrupt discuția noastră, dar mai ales am să vă întreb în mod special despre ceea ce simțiți dumneavoastră în momentul de față, mai ales prin prisma a două experiențe pe care le-ați trăit. Pe de o parte, Alianța Națională a Organizațiilor Studenților din România va a premiat cu titlul de profesor Bolonia acordat dascălilor care sunt apreciați de studenți pentru că aduc plus de valoare educației din România și sunt modele pentru studenți. De asemenea, ați fost decorat de președintele României cu ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută de-a lungul întregii activități la promovarea culturii și a identității naționale românești domn profesor, care dintre aceste două distincții este mai aproape de inima dumneavoastră?
1: două, sunt sub auspiciile ideii de autenticitate. Pentru că ambele distinții mi-au recunoscut și mi-au premiat niște activități pe care le iubesc foarte mult. Activitatea de educație și activitatea de cercetare științifică. Încă acel uh, ordin, a fost la capitolul cercetare științifică. Deci, să faci niște lucruri care îți fac plăcere, care te mobilizează, care îți permit să gândești liber, care îți permit să ai visuri, să visezi, să ai proiecte și să mai fii și recunoscut, este un sentiment extraordinar. Dar ca să răspund la întrebare, Bineînțeles că prim, pentru că este recunoașterea din partea beneficiarului, studenții. Faptul că studenții mi-au dat acest titlu în urma unor sondaje anonime, nu se știa cine răspunde la ele, studenții răspundeau. Și pentru fiecare universitate, studenții și-au ales lor favoriți. A fost extraordinară. De încântător pentru mine. Pentru că, asta am spus-o și acolo pe scenă, pentru că e o recunoaștere a modului în care te dăruiești. Și întotdeauna m-am dăruit acestor tineri cu tot ce am. Plec de la ideea pe care a formulat-o mai demult Părintele Arsenie Boca, dăm altora nu numai din ce avem. Dăm altora și din ce suntem. Iar atunci când ești un om generos, dai cu generozitate și transmis generozitate. Când ești curios, transmis curiozitate. Când ești moral, transmis moralitate. Iată care este marele secret al școlii românești. Cum se explică succesele și rateurile ei. Așa se explică. Această legătură dintre ce ești și ce transmiți și cu ce efect. Și asta ține de autenticitatea celor care oficiază acest ritual extraordinar care se numește
0: educație. Domnule Borțun, dar cum vă explicați? Cea mai înaltă instituție a țării, președinția, este cea care vă decorează și dumneavoastră o puneți pe locul 2, după studenții cărora le predați. Care este explicația? Păi
1: m-aș fi bucurat dacă aș fi văzut că se iau măsuri să se aplice niște lucruri pe care le-am propus de-a lungul anilor în studiile publicate de mine. Dacă aș fi văzut că, că se schimbă criteriile de selectare a cadrelor didactice, criteriile de selectare a oamenilor politici, a funcționarilor publici. Dacă aș fi văzut că pe baza unei teorie elaborate de domnul Borțun se schimbă organizarea școlii românești. De pildă, Borțun spune că până nu vom avea facultăți de profesori, nu vom avea educație. Noi nu avem facultăți de profesori. Noi avem facultăți de chimiști, de fizicieni, de filologi, de filozofi, dar nu facultăți de profesori. Iată de ce școala românească pedalează în gol. Așa, sunt unii care mai trag acolo, dar nu prind, pentru că nu au cum să prindă dacă nu știu psihologia copilului. Psihologia copilului până la 8 ani, până la 12 ani, până la 15 ani, la 17-18 ani, adolescentului, toate lucrurile astea răspund o cultură pedagogică. Și comunicare educațională, și psihologia copilului, și psihologie socială, că ai legătură cu familia, și uh, legături, uh, psihologia cogniției, adică a cunoașterii, ca să știi cum pui o problemă, cum o formulezi și cum pui o întrebare și cum aștepți răspuns la ea, toate lucrurile astea se învață în ani de zile de studiu, nu într-un masterat care, la care să țin sau nu să țin orele. Și pleci cu diploma că ai masterat în educație și poți să prădai. Și tu ai făcut uh, 3 sau 5 ani fizică sau chimie. Deci uh, am venit și am spus lucrurile astea, dar inclusiv în dezbatere publice, de față cu uh, diri- dirigitorii ai societății românești, și care sunt abotoane. Nu s-a și atunci de ce să mă bucur pentru
0: premiul? Pe de cealaltă parte, pe, cealaltă că parte, pe studenți... studenți văd.
1: Da, văd efectele. Văd efectele. Am studenți foarte reușiți care lucrează în țară, care lucrează în străinătate, care au ajuns mari cercetători, profesori la universități străine, care și-au dat lucrarea de absolvire cu mine și am cunoscut foarte bine și simt că au trecut prin mâna mea. Că știți că să spune, sunt mulți profesori care spun Doamne, mi-au trecut mii de studenți prin mână Nu e așa, nu-ți trec toți prin mână Îți trec prin fața ochilor, eventual <laughs> În anfiteatiu Îți trec prin mână doar cei cu care lucrezi Lucrezi la o lucrare de absolvire La o teză de doctorat Acolo unde ai o colaborare strânsă Care poate deveni tutoriat, parteneriat sau prietenie Și asta e foarte, foarte important Cu oamenii de ăștia te poți mândri deci eu nu mă pot mândri, ca să fac o paranteză, scuzați-mă, nu mă pot mândri decât cu ceea ce fac foștii mei elevi și, mei, și copiii mei. Asta unde unde am avut o contribuție. Unde nu am avut o contribuție, scuzați-mă, eu nu mă pot mândri cu Victorielu Ștefan cel Mare. Și nici cu Victorie Simone Halle. Mă bucur pentru ea. Pentru că mi-e simpatică, dar la fel de simpatic mi-e și Djokovic, să știți. Sau federer Deci dacă îmi place ca jucătoare, ca sportivă, ca atitudine, țin cu ea, nu pentru că e româncă, pentru că am depășit de mult tribalismul ăsta. E da noastră, domnule. E româncă, da noastră. Parcă am fi toți o familie, și uh, relații de consanguinitate și ne mândrim unii cu alții. Eu nu pot să mă îndresc. Dar acolo unde am avut o contribuție, cum e cazul studenților, studenților. mei și copiilor mei, da, mă îndresc
0: cu ei. Spuneați dumneavoastră o chestiune care ne duce și spre tema noastră. Că o parte dintre studenții pe care ați avut și cu care ați lucrat, cu care ați avut o relație apropiată, sunt profesori la universitățile din lumea asta. Și atunci, domn profesor, dacă oamenii buni pleacă, noi cum să mai formăm România frumoasă, România de dorit, România de stat în ea, dacă acești oameni aleg să meargă în altă parte și să educe pe alții și nu pe ei noștri?
1: Când o face facultăți de profesori, o să vedeți că sunt mai mult peisaj. Vor avea alți profesori, alte, alte școli, alți absolvenți și nu vor mai pleca. Deocamdată nimeni nu le transmite mândria că sunt români, că sunt cetățeni, nu le transmite ideea de cetățenie activă. Da? Noi suntem cetățeni așa, că ne născurăm pe aici. Degeți? Asta nu e cetățenie activă. Suntem cetățeni prin naștere. conform buletinului. Dar nu suntem cetățeni în sensul... Uh, unui membru activ al cetății care militează, luptă, dă o anumită cantitate din timpului, din energia lui, din sentimentele lui cetății. Adică bunului comun, binelui comun sau interesului public. Nu. Noi avem o mare masă din populația României pasivă, care urmăresc evoluția României la televizor. Așa cum a urmărit și Revoluția din 89, la televizor. A fost revoluție, domnul profesor. Hai să-i spunem așa, fiindcă e un fel de uh, cuvânt de cod așa, e un cod cultural, îl transmitem de la unii alții, revoluții. A fost uh, o situație revoluționară care se putea transforma în revoluție. Revoluțiile sunt schimbări radicale și totale ale unui sistem. Poți avea revoluție științifică, poți avea revoluție tehnică, poți avea revoluție uh, ci, revoluția cibernetică, e o revoluție pentru că a schimbat întregul sistem societal. Trăim într-o altă civilizație deja cu picior, suntem în civilizație informațională. Aia da, a fost o revoluție științifică-tehnică. Poate exista o revoluție culturală, poate exista o revoluție socială, dar când vezi că la vremuri noi, la vremuri noi tot noi, nu ai cum să spui că e revoluție. A fost o schimbare, o schimbare importantă.
0: Mai credeți într-o revoluție pentru societatea românească? Nu, nu, în
1: ziua de azi nu. Dacă e revoluție, doar o mascaradă regizată de marile puteri și botezată revoluție. Nu. Poate în termen mediu și lung să existe o trezire a societății civile, o organizare a ei și o instruire la nivel superior. Deocamdată așa cum suntem, dormim în cizmele statului, nu avem cum să facem o schimbare radicală.
0: Văd că aveți o conexiune foarte frumoasă cu cei care au ales să fie aici la Dales, împreună cu noi în seara da. asta. Mi-ar plăcea Vă foarte mulțumesc. mult să avem o conexiune și cu cei care ne vor urmări pe canalul de YouTube Autentic Podcast, pentru că noi filmăm în seara asta și ne-am bucurat mult să-i salutăm pe aceia care vor fi cu noi acolo, pe canalul de YouTube Autentic Podcast. Nu e așa, domnul
1: nu, n-am văzut camerele
0: Asta acolo e, și, și băieții sunt aici da. prin sală așa că ne bucurăm din toată inima să vedem comunitatea, comunitatea autentic ea de viață, prinde conturi și avem o conexiune unii cu alții Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați primit cred, un pix cu marca Autentic Podcast să-l țineți așa la suflet, la inimă și să semnați cu el și să scrieți doar actele importante. Da? Să fie autentice, nu de, de altfel. Absolut. Aici, Absolut. dumneavoastră, Ați fost la Authentic Podcast, nu? Da. Am povestit acolo despre dumneavoastră. Cei care nu ați văzut podcastul cu domnul profesor Borțun, vă invit din toată inima să intrați acolo, să vedeți și pasiunile și cum a copilărit și ce a făcut în viața asta până în momentul de M-a față. Am
1: discutat cât a putut, și că nu a avea o temă care să-l oblice. Acum avem
0: o temă. Foarte adevărat. Doresc să vă spun un lucru. La un moment dat o să avem și posibilitatea de a dialoga unii cu alții spre finalul dezbaterii noastre. Așa că gândiți-vă bine la întrebările pe care le veți adresa pentru că ele vor vor fi și premiate. Două dintre ele vor primi premii din partea Prietenilor noștri de la editura viața și sănătate pe deoparte și de la uh, ITGalaxy.ro. Premii consistente care cu siguranță vor ajunge la dumneavoastră într-un mod de care vă veți folosi la maximum. Ne-am aici cu mine. Da, și una și pe una și pe, ce, și pe cealaltă aici pe, uh, pe masă, pentru dumneavoastră special în ocazia asta. Domn profesor. Haideți să facem un pas mai departe. O analiză bazată pe informații furnizate de Comisia Europeană, Eurostat, Institutul Național de Statistică, precum și date extrase din cercetarea sociologică, Barometrul Tinerilor din România 2022, spune așa. Peste 60% din tinerii români consideră că România merge într-o direcție greșită și nu au încredere în Parlament, Guvern și Președinție, iar numărul tinerilor care părăsesc definitiv România s-a dublat în ultimii 10 ani. Vrem o țară ca afară. Nu este doar un slogan utopic al unor oameni rupți de realitățile din jurul nostru.
1: Știți cum spun italienii? Non è vero mai ben trovato. Adică e bine găsit. E ben trovato. Ceva nu fi adevărat, dar sună așa de bine că merită să o spui. Vrem o țară ca afară, în primul rând rimează.
0: Dar de e că a fost un univers al unei piese Sau da, are dar o ea, origine mai ea, din. ea
1: vine dintr-un jargon mai puțin nobil așa, Jargonul de pușcărie Unde se spune că el a, a ieșit afară ăla, Iar a intrat, e înăuntru Ei vorbesc așa interlopii între ei Cel care intră iar în pușcărie este înăuntru Și când e liberat se spune că a ieșit, e afară pe vream lui Ceaușescu ne simțeam atât de bine în România că ne simțeam ca într-o pușcărie, pentru că nu aveam voie să ieșim. Și de câte ori fugea unul, spunea, a plecat afară. E afară. Acum vedeți de unde vine. Este un fel de continuitate semantică pe o tradiție, pe o... se numește asta arhivă retorică a unui popor. Noi avem o arhivă retorică din care ne împrumutăm. da? Cum a spus Tudor Vladimirescu... De când de la Isla, Sara nu e stagma jefuitorilor, da? e norodul. Noi, cu această idee, criticăm pe cei care e, ne fură și iau șpagă și vând e, în afară bogățile țării. Pentru că îi asimilăm cu jefuitorii de care vorbea Tudor Nalmirescu. Asta înseamnă o arhivă retorică care e, nu numai că ne dă cuvintele la noi, ne învață să gândim. Învățăm să gândim în funcție de ceea ce am găsit în manuale, în cărți, în cărțile de povești pentru copii. De mici formăm, ne formăm o astfel de imagine despre noi, despre țara noastră. Iată, deci, că vrem o țară ca afară, vine în continuitatea unor, unor exprimări, dar vreau să spună că vrem o țară civilizată, pentru că în afară nu se gândește la uh, țările uh, fostele Republici Sovietice, nu se referă la uh, țările din... Uh, neapărat din jurul nostru, este vorba de țări care au parcurs în mod complet procesul modernizării. Ce înseamnă modernizare? Este un proces care începe în secolul 17, începe cu Revoluția Industrială, prima dată în Anglia, pe urmă în țările de jos, pe urmă în, în Franța, America, Revoluțiile Marile Revoluții care au schimbat societatea feudală într-o societate modernă. Deci, modalitatea înseamnă industrie, înseamnă urbanizare, înseamnă trecerea în urmase imense de oameni de la țară la oraș, înseamnă o gândire mai abstractă, pentru că relațiile dintre oameni nu mai sunt relații de rudenie și de vecinătate, sunt relații abstracte, între manageri și executanți, între e, producători și consumatori. Există o relație abstractă pe care o numim relație de piață, între cerere și ofertă. Or, un țăran nu poate gândi lucrurile astea. De-aia moromete nu înțelegea ce au cu el. i iar vine foncirea, iar vine. Dacă n-am, n-am. Ce să vă fac? N-am. Dar el gândea la nivelul ăsta al unor relații concrete fără să înțeleagă uh, relațiile abstracte. Alea se învață la oraș și se învață în două, trei generații. Înțelegeți care e procesul de modernizare? Este un proces greu, care țările din Occident au trecut... Uh, uh, cu câteva secole în urmă, au participat la marile descoperiri geografice, au participat la colonizarea Americii și a altor zone, au avut imperii coloniale, din care și-au extras foarte multe bogății. Le vezi acum sublimate în opere de artă în diferite muzee ale lumii. Toate toate țările care au muzee mari, care merită văzute, sunt foste imperii. Sunt foste imperii coloniale sau imperiul țarist asta e ermitajul, este pușculița lor de, de opere de mare valoare luate din toată lumea. Iată de ce vă spun că modernitatea este o epocă pe care noi am ratat-o, pentru că am întârziat. Noi ne-am trezit cu niște puseuri de modernitate, fiindcă n-am avut o burghezie puternică, o burghezie urbană puternică, Funcția de modernizare a preluat-o țară, și Pandurii lui, lui Tudor Radmiresc. Tudor Radmiresc face prima revoluție. E o revoluție cu obiective burgheze. E o revoluție care propune desfințarea iobăgiei. Horea, Nardial, propune desfințarea iobăgiei cu câțiva ani înainte de Revoluția franceză, Vă dați seama cât, era, cât erau de vizionari. Uh, Tudor Vladimirescu vorbește de independența țărilor române în raport cu poarta. Deci toate obiectivele erau de natură modernă. Numai că nu avea subiectul istoric care să facă toate obiectivele astea. Adică o burghezie puternică. Aveam niște târgoveți pe care îi numeau în epocă uh, surtucari. Purtau surtucari. Adică nu să mai... Sau haine nemțești, cum se spunea în, uh, în Ardeal. Numai și în Moldova. Numai uh, n-am avut... Uh, o dezvoltare. Iată când zicem, vrem o țară ca afară, vrem o țară, o societate modernă. O societate care a parcurs procesul de modernizare și acum stă pe alte pirostri are alte temeri, Ori noi, și de aici vreau să vă spun, scuzați, eu mai spun un lucru, fiindcă mi se pare important să înțeleagă uh, cei care au venit și au mai dat și un ban pentru a ne asculta. Chiar vreau să vă spun un ăsta. Sunt două mari iluzii cu privire la evoluția României. O iluzie că dacă apăsăm pe, pe pedala accelerației, prindem viteză mai mare și ajungem pe alții din urmă. Asta înseamnă că noi avem o viteză mai mare decât lor ca să prindem din urmă. Asta credea Ceaușescu. Ceaușescu și ai lui erau convinși că dacă bagă dezvoltare, investiții, măresc rata de acumulare la 24%, la 33%, adică asta însemna cota din PIB care trebuia reinvestită în dezvoltare. Vom ajunge din urmă țările cu dezvoltare medie și ne vom apropia de cele mai dezvoltate țări ale lumii. L-am citat. Exact așa spune. Țările cu dezvoltare medie însemnau cele din semi-periferia Imperiului Economic Mondial, Cehia, Ceoslovacia pe vremea Polonia, Ungaria, eventual Austria și țările, cele mai dezvoltate țări ale lume, cele din Ocleul Imperiului Economic Mondial, adică sistemului, dacă vreți ca să nu sune peorativ, sistemul economic mondial, cum spune Wallerstein, și asta însemna Marea Britanie, Statele Unite, vă dați seama, Franța, Germania. E, nu se poate. Și să vă spun de ce. Noi nu suntem în urma lor. Nu legăm pe stadion. Suntem altă, am... Am avut alt traseu istoric și nu am ajuns... În primul rând, n-am avut imperiile lor. N-am avut resursele lor de unde să ne aprofundăm. N-am avut, nu ne-am format mentalitatea pe care au ei. Nu avem gândirea de tip critic, de tip analitic. Nu avem gândire de... Și văd patru sau cinci, cred că erau cinci băieți, el, vorbeau românește cu niște cutii de bere în mână, bucurăși, veseli era o duminică și aveau și ei liberi, erau genul de băieți care lucrează în construcție și îi văd că se duc spre marginea piesei și acolo erau niște coșuri de hârtie, dar foarte mari și frumoase, ornamentale așa dintr-un metal păreau din cupru dintr-un metal roșcat și văd că își termină dozele și le aruncă jos, lângă coș. Zic, mă, nu se poate. Zic, poate era plin. Și au zis, ce să-l mai pun dacă e plin? Le aruncă jos. Și plătesc și mă duc, trec pe lângă coș și să mă uit. Era gol. E un fel de trufie și de încăpățânare de asta pe care eu știu de la țară când mă duceam în vacanțe. Este un fel de a flăcăului de la țară care spune, auzi, mai știm și noi câte ceva. Adică nu ne lua pe noi că ești tu de la oraș. Eu fac cum știu eu. Odată fratele meu mi-a atras atenția că unul dintre ei, flăcăi mai mari, erau la liceu, nu eram la școală generală. Și face un dezacord. Și fratele meu îmi spune șoprit așa, auzi, este. Este în loc de sunt. La care a Aude. Și a cu un cum îl chema, Cezărel. Și Cezărel aude și băieții zice: O să veni voi la doamna Eliza. Doamna Eliza era învățătoare și fursezi învățătoarea lor. Asta ne-a salvat de la bătaie. Că altfel o încasam. S-au uitat foarte urân. O să veniți voi la doamna Eliza, dar nu ne dați voi lecții. Că să știți că băieții de la țară sunt mai inteligenți ca ai de la oraș. Și o să vedeți voi. Ne-am dat seama că cu oamenii aceștia nu poți să le spui un lucru să învețe de la tine pentru că au. O trufie care te oprește. Cred că același gen de psihologie a făcut pe aia, De ce să aruncăm mă, ca ăștia cum fac ei pe aici? Facem cum știm noi. La vas lui. Înțelegeți care e problema? Le
0: facem da. afară la oția noastră
1: Da. Îi românizăm. <gâng- gâng- gâng-> Exportăm tarele noastre. Și un al doilea episod, un prieten, dar meu taximetrist, îmi spune două profesor, am luat un tip de la... A aeroport să-l duc în oraș. Și zic, cam ce vârstă? 25-30 de ani. Și am dat, scoate un pachet de țigări foarte nou, nu-l văzusem până atunci. Inedit pentru mine. mai avea o țigare. Zice, pot să fumez? Dacă deschizi geamul puțin, ce pot să fumez. deschid geamul, îmi dai un foc, da. Și ia pachetul și-l aruncă pe crăpătura geamului. Ah, zice, în sfârșit simt că am ajuns acasă.
0: <răzări>
1: zice, dar de unde vii? Vin din Japonia. Domnule, i nebuni. Nu sunt firea lor. Zice, dacă arunci o țigară pe jos, te amendează, de muncești trei luni ca să plătești amendea aia. Îngrozitor. Nu sunt în firea lor. Ăia era un nebun. El era normal. Deci, acest mod de. Da, degeaba ies unii afară, pentru că asta e problema. Ei contactul cu o altă realitate, îți dai seama că tu vii altă o realitate diferită, poți să te cunoști mai bine folosind oglinda celuilalt, da? Celălalt. Celălalt, să spune în latină altera. Deci alteritatea de aici vine. Și alternativă. Sunt aceeași familie de cuvinte. Deci alteritatea te educă. Pentru că te vezi cum ești, uitându-te în ea, ca într-o oglindă. Uite-vă de unde vin, uite-vă cum gândim noi, uite cum procedăm noi, uite cum mâncăm, uite cum ne îmbrăcăm, uite... văzându-l pe altul. Aveți mare dreptate. Deci când ei le contactul cu diferența, încep să te cunoști mai bine. Dar unii nu vor. Unii știu că ei sunt perfecți. N-au ce schimba. Și atunci încearcă să schimbe ei acolo cum le place, cum știu, cum vor.
0: Domn profesor, vorbim despre România noastră dragă și în ultima vreme s-au întâmplat niște evenimente pe care mi-ar plăcea cumva să le trecem o revistă și în același timp să extragem din ele niște învățături. Pentru noi cei care suntem aici, cei care ne urmăresc pe Autentic Podcast. Spuneați dumneavoastră, fac o paranteză despre cei care au ales să fie în seara aceasta cu noi și nu sunt puțini la număr, care au plătit un bilet. Dumneavoastră știți pentru ce au plătit biletul acesta, nu? Din dragoste de țară. Din dragoste de țară, exact. Pentru că noi aici, la Authentic, prin conferințele acestea, ne-am propus să ajutăm pe aceia care stau, trăiesc, învață, în locuri defavorizate. Organizația Teach for Romania, trimite profesori, învățători în astfel de locuri pentru a reuși să se facă un lucru bun pentru țara asta. Să se schimbe cumva o mentalitate, un fel de a fi, o percepție față de ceea ce este în jurul nostru. Și mulțumim din toată inima pentru gestul pe care l-ați făcut, biletele pe care le-ați cumpărat, suma lor merge către Teach for Romania. O să discutăm la un moment dat mai multe despre organizația aceasta. Duminică seara. Știu că sunteți pasionat de fotbal. Da. Mi-ați povestit la podcast despre lucrul ăsta, ba chiar la un moment dat drumul dumneavoastră părea că merge în loc în drum. Da, în mă vedeam direct, fotbalist la un moment dat. <laughs> mi a spus că dacă n-ați fost profesor, ați fost probabil un antrenor. Antrenor. De dacă, fotbal. Dacă nu îmi dădeam piciorul peste cap la 17 ani. <laughs> Duminică seară o premieră în istoria fotbalistică a României, minutul 26 al partidei dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și Universitatea Craiova 1948, arbitrul Andrei Chivulete a decis să oprească definitiv jocul din cauza scandărilor xenofobe. Ce spune, domn profesor, incidentul ăsta despre nația noastră? Și vreau să mai dau un element. Jurnaliștii, băieți deștepți, au făcut o statistică cu componența celor două echipe, Știți că la Universitatea Craiova joacă mai mulți străini decât la se. Oh, da, da,
1: da, da. Sunt cumpărați jucători străini. Cum facem noi? Sepsii Sfântul Gheorghe are mulți jucători români. Dar ăștia au știut să strige afară, afară cu ungurii din țară. Este exact ce am auzit când am fost cu fiul meu. El avea vreo 17-18 ani și am mers la un meci de hockey între Steaua și clubul din Mercurea Ciuc hockey pe gheață la patinoarul 23 august, din complexul Iamanoliu. Și merge, vedem în meciul tribunea plină și la un moment dat au început să strige steliștii afară, afară cum guri din țară. M-am uitat la Vladimir, el la mine și am ieșit amândoi. Ne-am înțeles din priviri. Și n-am mai călcat pe acolo. Pentru că am înțeles că ori de câte ori vine o echipă din Harkov, din zona asta, kharkiv kovasna reacția va fi aceeași. Și atunci, sigur că am discutat și cu Vladimir, episodul de atunci n am mai călcat la meciul de hockey, ne trecut, dar vreau să vă spun că asta ține de ce vorbeam azi de, de faptul că suntem un popor crud. Avem stadii de evoluție. Unul dintre mari savanți ai secolului XX s-a anumit Jean Piaget. Piaget este cel care a făcut pentru prima dată cercetare experimentală în psihologie. Până la Piaget, psihologia era o disciplină mai mult speculativă. Se baza pe niște axiome date de filozofii. Dacă ați văzut e, cartea lui Gustave Le Bon, e, Psihologia Mulțimilor, știți la ce mă refer. El compară acolo mulțimile cu femeile, că sunt capricioase, că sunt schimbătoare. Spuneți-mi dacă asta e știință. Că femeia e să impresionează ușor. Așa sunt și mulțimile. Aia nu era știință. Fiindcă nu făcea nicio măsurătoare de tip obiectiv cu unități de măsură acceptate de toți oamenii de știință. Piaget a făcut așa ceva. Cu o imaginație experimentală uluitoare. Și acum când citești cărțile lui nu-ți vine să crezi cum l-a dus mintea să facă niște experimente ca să vadă cum gândește un bebeluș și care sunt structurile de gândire ale unui copil mic până la adolescență. Și scrie o carte fundamentală, foarte importantă pentru tot secolul 20 în știință, Psihologia Inteligenței, unde arată că inteligența noastră a oamenilor evoluează pe niște etape. Nu poți să vorbești cu un copil despre niște lucruri care depășesc stadiul lui de inteligență. De-aia vă spuneam că profesorul trebuie să fie pregătit ca să știe cu cine vorbește. Că dă, dă rateuri, spune lucruri hazoase și copiii, în loc să l asculte cu respect, încep să râdă. Fac ochiul pe la spate și mai au puțin și pot mai îi pun pe scaun. De unde vine toată treaba asta? Din faptul că îi se că e un tip care nu se pricepe la ce are de făcut. Deci, psihologia inteligenția asta spune, că sunt niște etape. Una dintre structurile cognitive prin care copilul cunoaște lumea se numește egocentris. Adică ego, eu centru lumii. să se spune cu Pământul. Eu sunt în centru lumii. Ce înseamnă asta? Că eu văd lumea din perspectiva mea și atât. Ăsta e copilul, n-ai ce faci? Ce perspectivă să mai aibă? El vede, vezi lumea, o evaluezi doar din perspectiva ta. Îi spui că e bine ceva, că e rău, că e frumos, că e urât, doar din perspectiva ta. Nu poți să te pui în locul altuia. Asta se educă în timp. Și devine posibil la o vârstă mai înaintată. Dacă vă uitați dacă copiii merge la un loc de joacă, cum să ciognesc între ei, parcă sunt niște bile dalea care nu au nicio conștiință. Să luptă între ei, să calcă pe picioare, încep să plângă, băzie, își iau jucările unii altora și așa mai departe, își dau cu ele în cap. De ce? Pentru că ei nu pot construi o relație cu celălalt. Pentru că nu se văd în el în varianta lor umană. Eu văd în tine umanitatea mea. Și atunci putem să colaborăm. Sunt prea mici. Jean Piaget spune, pe bază de studii experimentale, că un copil crede că luna se ține după el până la 12 ani. Deci până la 12 ani e normal să crezi asta. Până când îți dai seama că există niște raporturi obiective pe care tu nu le știai și că asta e o iluzie optică și luna nu are treabă cu tine. Vă dați seama că sunt oameni care ajung la dânși bătrâneți și cred în continuare că lumea se învârtește în jurul lor? Și că noi ceilalți suntem niște elemente de decor ca să evolueze ei pe scena lumii? Ole! Vă puteți închipui? Îi vedeți! Îi aveți șefi sau colegi la serviciu. Îi aveți profesori în școli și în facultăți. Îi aveți în casă, părinți. Sunt oameni egocentrici, care n ai... Pentru că ei n-au terminat procesul de evoluție psihologică. Au rămas cu dezvoltarea personalității, vorbind de personalitate, concept global. Deci nu vorbesc că ești bun, că ești inteligent, că știi IT, că te-au angajat aia la în varea Siliciului. Da, te cred. Are 8.000 de dolari pe lună. Bravo! Dar el ca structură de personalitate e pe la 16 ani. Ați înțeles care e problema? Psihologii numesc asta sistemul psihic general. Este tot ce înseamnă și memorie, și imaginație, și responsabilitate, și moralitate, și inteligență, și plasticitate mentală, toate lucrurile astea, curiozitate epistemică, toate intră în sistemul general. Toate astea sunt lăsate în urmă și s-a dezvoltat în mod anormal o anumită capacitate. Nu știu, de a construi case, de a proiecta locuințe. Și în alte locuri gândesc ca un adolescent. Deci, de-aia vă spun că școala trebuie să facă mult mai multă educație omenescului. Noi nu, noi nu avem în școală educație omenescului. Nu avem învățământ fără educație. Și se face școala românească, îi pregătește pe copii pentru următorul examen. Atât. Următorul, următoarea probă, verificare națională, următorul examen, BACU, facultatea, dacă se mai dă examen de admitere, și părinții asta fac. Ce a făcut cu voi astăzi? E în, e în programa de bac sau nu? <gântu-i> Dacă nu îi spuneți i-i să nu mai facă, pierde timpul. Deci părinții dau mâna peste capul copiilor cu profesorii, profesorii sunt de acord să-i distrugă din punct de vedere uman, să-i scoată din ei niște executanți, niște instrumente de calcul, niște scule, unelte pentru alții. Deci nu pentru, pentru a face ei.
0: Bani. Poftiți? Pentru a face bani.
1: Pentru a câștiga bine. Da. Eventual, engleză neapărat, că poate, știți, îi creștem pentru export. Și așa mai departe. Este incredibil. Vă rog frumos, cine n-a apucat să intre, să intre odată pe un grup de părinți. Vedeți că se poate. Păcălia acolo. Rugați unul care are parola. Să vă lasă unul nostru, să vedeți. Să vedeți acolo câtă vastă incultură pedagogică. Ce gândire primitivă. Și de regulă, enunțurile sunt îndreptate împotriva școlii, împotriva profesorilor. Sunt foarte jigniți în narcisismul lor. Copilul meu nu primește ce trebuie. Și mai seziezi un lucru pe care l-am auzit de la cercetătorii de la Educația 2000, este un ONG care a făcut studii serioase pe școala românească. Școala e un teren de luptă pentru putere între familii. Pe urmă, între copii și profesori, Adică, băi, care păcare? Iată în care e mai tare aici, eu sau voi. Și încep să escaladeze conflicte numai din ambiție și din aceste reacții de prestigiu pe care le-au profesorii. În loc să vezi în copilul ăla un partener pe drumul cunoașterii, pe drumul autocunoașterii, pe drumul lămuririi de sine, pe drumul conștientizării, fetele să capete o conștiință de gen că vor deveni femei, băieții să capete și o conștiință de gen că vor deveni bărbați și că vor avea anumite responsabilități să înveți ce, ce înseamnă devenirea umană și ei să spere, să aspire. Știți cum spunea uh, uh, Sentex Iubery? Și dacă vrei să construiești o corabie, nu e suficient să uh, strângi materiale, să organizezi șantierul și să angajezi oameni, să îi pui la muncă. Important e să îi faci să iubească nemărginirea mării. și ce corabie ți iese? Asta înseamnă să educi omenescul din copii. Nu avem o școală pentru așa ceva. Dacă ai schimba de mâine uh, programa, nu are cine să predea așa ceva. Dacă am introduce etică în școală, nu are cine să predea etică. S-a introdus uh, ora de religie, o preda niște oameni nepregătiți care nu pot pre, uh, preda morala creștină. Predau obiecte de cult și ritualuri. Asta, asta se întâmplă. Nu are cine să predea anumite discipline. Gândire critică, comunicare, S-a făcut, s-a introdus, până la urmă, la presiunea unor, factori, inclusiv Asociația de, e, Română de Relații Publice, comunicarea în curiculum școlar. Și ce fac, au, au făcut profesorii cu ei? Au transformat-o într-o oră de e, lectură, de teoria lecturii și de gramatică. Adică predau tot ce știu ei. Nu, nu au zis, mai dar învățați-ne, trimiteți-ne la niște cursuri de comunicare, să facem niște masterate. La facultății de comunicare nu. Ei predau gramatică. Și au bifat că fac comunicare cu copiii. Deci, nimic nu este mai, mai. să știți, niciun sector profesional, niciun corp profesional nu e mai. mai conservator decât corpul profesoral. Cum vă explicați din școli? Asta? Pentru că nu vor să. Iasă din spațiul de confort, să învețe lucruri
0: noi. Ei sau sistemul?
1: Păi sistemul îi încurajează. Dacă sistemul a dat an de zile gradul 1, gradul 2, pe niște uh, făcături de lucrări compilate și plagiate și asta, și știu profesori care așteptau inspecția de grad și preocuparea lor principală era meniul și de unde procură brânză și ouă pentru masa, deci principala preocupare era masa festivă. Nu era ce fac cu copiii ăia în fața uh, profesorului. Iar profesorii erau niște vedete de-astea din mediul universitar, autori de manuale. Eu, eu Unii îi cunoșteam uh, personal, i-am văzut, uh, i-am avut profesori din facultate și uh, veneau și se uitau în altă parte. În loc să spună, Doamnă, n-ai ce căuta în învățământ. Dumnezeu nu te uiți în ochii copiilor. Ce cauți aici? Deci nu a existat exigență pe vremea Ceaușescu. Pe vremuri ce au știți, s-a rupt relația ele profesor când i-au trimis la cules cartofi. Eu mergeam cu studenții mei la cules Sfeclă, în țara Făgărașului, că eram asistent la Brașov. Și mergeam călare pe niște saci acolo, niște camioane, ne ținem unii de alții. Ce autoritate mai ai tu ca profesor în fața unui anfiteatru plin când ei s-au ținut de tine în camion? Fusor, Înțelegeți, vă spun, astăzi... vă spun că această criză a școlilor românești a început de mult, dar nu vedeam. Că ne confundăm cu ea. Noi ne suntem partea problemei. De aceea am venit să vorbesc în fața noastră, ca să vă ajut să deveniți partea soluției. Să gândiți soluții, să gândeți, să visați nemărginirea mării, nu confortul.
0: De atunci până astăzi au trecut mai bine de 30 de ani. Da,
1: păi ne reproducem. Și cei care sunt promovați în continuare sunt promovați după chipul și asemănarea celor de dinaintea lor. Adică e o continuitate minunată, dacă am avea peste tot continuitatea asta. De aia vă spun, greu de-a făcut o revoluție. Pentru că noi avem nevoie de o revoluție. Adică avem nevoie de facultăți pentru profesori, cum au prietenii noștri din Republica Moldova. Știți cum au la Chișinău? Au Universitatea Pedagogică. Au universitate tehnică, universitate artistică, universitate economică. Nu-i spune așa, îi spune tot Academia de Științe Economice. Restul, toate sunt universități pe domenii. Universitate tehnică, adică politehnica, universitate pedagogică, scoate profesori. Noi nu. Noi facem știință. Adică noi producem doar cercetători pentru, pentru academie. Nu. Noi trebuie să producem profesori. Și în al doilea rând școala părinților. Eu cred că nu trebuie să existe o școală într-o țară ca România. Poate în țară ca Finlanda sau ca Suedia nu e nevoie. În România e nevoie de o școală în paralel. Școala părinților. Ăștia ceaușiștii mirosise aici ceva. Am avut uh, mari. Pe lângă uh, ingineria care predau turnătorie la sectoarele calde în Politehnică da? și făceau pe ministrii culturii și ministrii învățământului am avut... Deci mă refer la Suzana Gâdea, la Ion Teoreanu, oameni care veneau din Politehnică și erau puși în fruntea învățământului românesc. Am avut și un oameni extraordinar, cum a fost Mircea Malița. Un mare gânditor, un mare matematician care a lăsat urme în istoria matematicii, da, Artificiu de calcul Malița, care a scris cărți de filozofie, de esteuri filozofice, da? Zidul și Edera și alte cărți, a publicat o carte limitele procesul fără limite al învățării care a apărut în colecția Clubului de la Roma vă dați seama ce om a fost ăsta? L-au mai trimis și ambasadorul României la ONU comuniștii. Acest om te lăudai cu el, a fost ministru învățământului. E, sub astfel de conduceri am avut niște planuri de învățământ bune, corecte, care se zizau, de exemplu, educația prins pentru munca tineretului. Mi se părea de asta, a, chestii comuniste. Acum dau seama că știau ce fac. Aveau dreptate în să vedeți ce e în jurul nostru. Că ăștia tinerii nu mai vor să muncească, nici nu ne trece prin minte. Că ei nu știu cum să facă easy money. Bani cât mai mulți și cât mai ușor. Și când acum. nu când să duc la un interviu, spun de la, de la cei cu care vorbesc, angajatorii, cu care am relații profesionale. Și îmi spun, nu-mi, când intri un... iată, cât îmi dați. Nu întreabă ce au de făcut, dacă să pricep, dacă au mai făcut ceva de genul ăsta. Ce e venit? Oamenii vor bani, dar munca, dacă se poate, cât mai... Deci de vreau să vă spun. O cercetare făcută de mine în 85 la Brașov pe studenții, pe 4.000 de studenți, mi-e și rușine să vă spun. Eșantionul a fost la scara 1 cu 1. 4.000 de studenți la TCM, 4.000 de subiecte am avut. Cred că nu mai există un caz. Știți de ce? Eșantioane de lucru sunt reprezentative. Sigur. Statistic. Nu ei, toată populația. Dar TCM-ul avea jumătate din Universitatea Brașov. 4.000 de studenți. Și dacă tot eram asistent pe acolo și puteam să fac treaba asta, am aplicat la, la seminarii chestionar. Și am ajuns la concluzia că principala lor dorință pentru un loc de muncă era uh, supraveghere uh, cât mai slabă din partea superiorilor. Pe locul 2, să fie muncă uh, frumoasă, curată, să nu se murdărească. Erau multe fete, curiau muncă curată. Pe locul 3, posibilitatea de a da ieși în străinătate, adică afară. Și pe locul 4, era venitul nu să vă dați seama ce tineret aveam în anii 80, puneau banii pe locul 4. Acum îl pun pe locul 1, 2 și 3. A, a dispărut și o să vă spun, nu e doar problema României, domnul Gogonaț, trebuie să înțelegem, să ne, facem zoom, aud și să vedem la nivel european, la nivel mondial. E, se numește criza utopiei muncii, în termenul Habermas. A scris un studiu acum câțiva ani. Deci utopia muncii, această proiecție asupra lumii, asupra omului, că munca te face om, munca te structurează moral, prin muncă te cunoști mai bine, în muncă stabilește relații oneste, autentice, cu ceilalți oameni. Munca este creuzetul în care ne naștem, ne formăm ca ființe umane. Nu mai e. Oamenii nu mai cred treaba asta. Pentru... Și caută part-time, caută d-astea. cât mai ușor, dacă se poate de acasă, online da?
0: da, toate asta pentru că lucrurile pleacă de la bază pleacă de la școală da. și ați vorbit de la, la școală și de la familie de la familie, de la importanța unei școli pentru familie cumva pentru a înțelege care ne este locul și cum putem să-i ajutăm pe profesori să scoată ceva oameni din elevi nu să fim adversari cu profesorii ci da. din contră da. să le acordăm toată încrederea pentru procesul acesta pentru că tot vorbim despre școală. În cel mai recent podcast Recorder, doamna Anca Simina introducea subiectul spunând așa. Pe 17 ianuarie, într-o marți ca oricare alta, ambulanța din Petroșani e chemată în pauza mare să ducă la spital trei elevi de clasa 8-a. Povestea, ajunsă la știri, e deja una din multele despre consumul de stupefiante în școli din ultimele patru luni. După gardul școlii, fie ea de renume sau nu, consumul de psihoactive ieftine și la îndemână s-a banalizat. Cei care se facă nu înțeleg rămân adulții. Mai ales când autoritățile oscilează abil între prevenția cu parol și ridicatul din umeri. Domnul profesor, înainte de a vă adresa întrebarea la subiect, sunt curios dacă obișnuiți să ascultați podcasturi. Știu că de participat, participați. Ascultați podcasturi.
1: Nu prea am timp, dar din când în când mai ascult. Am mai ascultat două podcasturi ale dumneavoastră, am ascultat ale lui Bucnici, unde m mai duc și da. El m-a rugat. Vedeți că am o chestie interesant. Ceva interesant, nu? Și nu pot să-i spun, n-am timp de tine, nu pot. Dar nu am timp
0: să mă uit pe podcasturi. Vreau să dorim să vă facilităm lucrul ăsta. Și alături de prietenii mei de la IT Galaxy am pentru dumneavoastră un cadou care vă va ajuta în sensul ăsta. Este aici un cadou special, sunt niște căști. Sunt niște no, e ușor, știi, Speciale wireless pe care le, le primiți ca dar de prietenilor noștri de la Deci pot să în, când merg cu taxiul poți să când mergeți cu taxiul puteți să ascultați să le aveți la îndemână și va fi foarte ușor de, de folosit. Mulțumesc noastră, așa că ne bucurăm mult și ne mulțumim prietenilor noștri de la ITGalaxy.ro pentru această pereche de pe era textul de, pe care l-a citit, că sună bine. Anca Simina bun. de la Recorder este foarte posibil, din câte știu ca în sală, să fie unul dintre fondatorii Recorder în seara asta și ne bucură mult că a ales să fie în ocazia asta împreună cu noi, adică pentru că va fac o treabă înseamnă, Înțeleg că v-a
1: promis cineva că o să vină. Ați venit? Mi-a
0: și arătat biletul.
1: Deci sunteți în sală?
0: E foarte posibil să fie aici. Noi nu vedem prea bine Știți care e pericol? Asta.
1: Haideți până vă hotărâți, vă gândiți ce să ne spuneți și poate veniți pe scenă. Um. Am să spun unde e pericolul cu copiii, mai ales la faza asta de școală generală. Vă rog Eu am prieteni, profesori de școală generală. Cu unii ne întâlnim chiar mâine seară. El e profesor matematician, profesor la Politehnică, ea e profesoară de școală generală, soția lui. Și îmi spun, copiii merg bine și sunt ok până prin clasa șaptea a șaptea așa opta încep să tragă pentru evaluări naționale și pentru liceu și pe urmă îi pierd, nu mai, mai, nu mai pot să învețe. Chiar la matematică, zice, nu îi mai interesează decât să facă probleme și exerciții. Nu interesează aspectul teoretic al matematicii care e partea cea mai frumoasă a ei. Iată, deci, că știu ce vă spun acum. Este o forță foarte periculoasă. Și să vă spun cum văd eu lucrurile. Există un mare filozof danez, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, care, printre altele, a făcut o clasificare interesantă a vieții umane. El spune că trecem prin trei etape. Etapa estetică, etapa etică și etapa religioasă. Etapa estetică este atunci când facem ce ne place. Da, spun estetică, fiind care legătură cu plăcerea, cu... Etapa etică este atunci când facem mai puțin ce ne place și facem mai mult ce trebuie să facem. Fiindcă acest imperativ categoric, trebuie, zolă în germană, da, e tre- ceea ce trebuie să facem. Ai devenit ființă etică, ființă morală, când înțelegi că trebuie să faci lucruri care nu prea plac, dar trebuie făcute. Și spre sfârșitul vieții, oamenii intră în etapa religioasă. El atrage atenția, deși era fiul de pastor și avea o relație amicală, amiabilă cu biserica și cu religia, el spune ce nu e neapărat religie. Etapa religioasă înseamnă capacitatea omului de a se dedica unei idei, unui lucru, unui Dumnezeu, unei cauze. Este etapa în care apare devoțiunea ca principală principală atitudine. Deci oamenii au trei etape, da? Estetică, etică și religioasă. Între etapa estetică și etapa etică este momentul în care tânărul se căsătorește și începe să aibă răspundere pentru alte persoane, pentru partenerul de viață sau pentru copiii lui, și momentul în care intră în câmpul muncii. Nu te căsătorești, dar te angajezi. Și atunci constați că ai colegi stânga-dreapta și ai șefii. În sus, pe verticale. Ăștia un niște așteptări de la tine. Tu ce ai dacă ești om normal? Îți place să-i dezamăgești sau vrei să nu-i, de- să nu-i dezamăgești? Și acești oameni devin surse de obligații morale. Așa ne transformăm în ființe morale. În momentul în care intrăm în relații, oricum cu noastră familie, pe care o temem și suntem capul familiei, oricum locul de muncă. E, pe la, eu îi văd pe studenții mei, când vin în anul întâi, sunt undeva între estetic și etic îi ajut să meargă spre etic. În anul 3 le predau etică în comunicare și le explic de ce e important să fii un om moral, inclusiv un specialist moral, pentru că dacă te învățăm tot felul de tehnici de comunicare, poți să deveni foarte ușor un ticălos care manipulează, își manipulează semenii. Deci aici este foarte periculoasă meseria asta pe care noi, pentru care noi îi pregătim. Și eu, uh, predau această disciplină care mi se pare mie foarte importantă. La liceu ei încep să uh, uh, producă judecăți morale. Piaget spune că până la vârsta de 17-18 ani copilul nu poate avea judecăți morale. Sunt prea abstracte pentru stadiul inteligenței lui. E motiv pentru care el recomandă părinților să folosească două metode. Imitația, copiii imită. Tot timpul ne imită. Să uită la noi și ce facem noi, fac și ei. Sunt să-și o carte și să citească. Aiurea, nu citesc, dar inventează, povestesc acolo, inventează o poveste ca să ne imite pe noi când le citim lor. Deci sunt foarte imitat. Și în al doilea rând, prin sancțiuni și recompense. Sancționez comportamente indezirabile și premiezi comportamente dezirabile. Așa face în el un viitor membru al societății și un viitor cetățean. Până la 78 de ani, când poți să-i spui lucruri care țin de judecata morală. Pentru că o poate înțelege. Poate avea el judecăți morale. Altfel nu. Vă dați seama cât de grav este un, pentru un băiat sau o fată de uh, clasa a 6, a 7, a 8. Ăștia sunt în plină etapă estetică. Ăștia sunt pe plăcere. Dacă au apucat să, să ia un drog și le-a plăcut, i-ai pierdut. Că în momentul în care vor ajunge în etapa etică sunt deja dependenți. În etapa etică ar putea să vrea să, să emancipeze de dependența asta, să scape de ea, să se elibereze. Nu mai pot. Sunt dependenți și dependența știți foarte
0: bine că e o boală care Dom'le, se ce tratează. Ce poate face școala în privința asta? Pentru că tot vorbim despre ea. Este o soluție școala prin care s-ar putea rezolva Problema asta astăzi în paradigma actuală nu, mult sub influența asta. Ce v-am spus a că drogului. e școala românească,
1: n-a cine? Nu au cine. mergiți într-o școală și vorbesc cu profesorii. Și vedeți în primul cum vorbesc ei, cum folosesc limba română literară. Profesorii petrec,
0: copiilor noștri. Pe, copiii noștri petrec mult mai mult timp la școală pe decât acasă.
1: știu, din păcate. Dar ei învață și o limbă incorrectă de la profesorii lor, învață și atitudini incorrecte, învață și ipocrizie. Păi când îți vezi profesoarea Predă, cum n-a mai predat niciodată, fiindcă are inspecție și după aia ă, revine la obiceiurile ei și ă, predă sau nu predă, mai Atunci mult ascultă. Înțelegeți ce spun? Când de dirigentele, de în loc să facă discuții morale cu copilul, ă, face engleză sau pro, probleme de matematică, copilul nu vede că asta nu face ce trebuie. Deci îi învățăm apucături rele și obiceiuri proaste din școală. Ca să nu mai zic din, din familie. Când în familie... Câte mame n-au venit la mine când eram profesor de liceu, cei patru ani, după aia, ca asistent, domn profesor, toată viața i-am spus să învețe că pentru el învață, mai dați-i o șansă, adică să mai vin o dată, să mai dau corigența cu el. Sau... Zic, da, nu, nu, nu învață, nu îi place să învețe. Zic că pe dumneavoastră v-a văzut cu o carte în mână, păi cum adică? Dumneavoastră ați dat vreodată o carte în mână, v-a văzut, păi nu, nu știți unde lucrez eu, ce sunt. Să... Zic, atunci nu vă mai mirească, lui nu-i, da, place. Da. nu-i place cartea. Fiindcă un copil limită. Spune, spuneam adineva, dacă nu te vede cu cartea, de unde.
0: Profesor, Iar profesorii
1: că... nu știu să-i trezească uh, curiozitatea. Bun,
0: vorbim despre asta, dar ajungem la droguri. Nu citesc părinții, dar nici nu se droghează Majoritatea dintre ei. Cum copiii ajung în situații de genul acesta?
1: Fiindcă sunt scăpați din în mână. Părinții nu au uh, timp pentru ei, așa cred ei. E proiectul lor, ei au vrut un copil. Și un proiect pus în raft. lasă acolo să pună praful cu el, că îi se ocupă de alte lucruri. Chipurile fac bani pentru copii. Și copilul ăsta ratează etapa de formare. Eu am colegi. Foși colegi de facultate, colegi de facultate în studenție. Foși colegi de muncă. Foși colegi. I-am avut colegi la Cotroceni, am avut colegi la SNSP. Oameni de o calitate extraordinară, cu unii sunt prieteni. Și care n-au fost acasă când copilul lor era în, la vârsta asta, generală, liceu. Și când au început să se drogheze. Făceau un liceu în care se vindeau droguri în curte. În curtea școlii. Acum atunci că nu-i mai lasă să intre în curte. Stau pe acolo. Dau târcoale. Au găsit ei soluții. Au găsit ei soluții. Vă dați seama? Știți cum e omul ăsta? E un om distrus. Oamenii ăștia de care vă vorbesc sunt ca niște răni deschise. Nici nu mai îndrăznesc să-i întreb ce face Alex sau ceva asta. Că îl văd cum se întunecă la față. Mai, mai bine, tac, mă fac că vorbesc despre altceva. Pentru că n-au fost când trebuia. Știți că e o carte în librărie. Cele cinci limbaje ale iubirii. Vă rog frumos, luați-o dacă n ați luat. Unul dintre cele cinci limbaje ale iubirii e timpul pe care îl dedici persoanei iubite. Dacă nu-i dedici timp, nu iubești. Scuzați-mă. E doar așa, demagogie. Cum spun polițienii noștri că fac democrație, spunem noi că îi iubim pe oamenii cu pentru care nu avem timp. Măi, ce, te iubesc, dar n-am timp de tine. Da? Deci, uh, fiți foarte atenți. Deci, părintele trebuie cu adevărat să ocupe. Cum spuneți dumneavoastră cu că
0: soluția, de fapt, pentru problema asta este acasă?
1: Acasă? Păi, ca... cum să se droghezi dacă eu sunt cu el? Dacă citim o carte împreună, dacă mergem la un film împreună, vedem un desen animat, ieșim la schi, ieșim cu bicicletele, urcăm pe munte,
0: Cum? când să se mai drogeze? Cum? Avem încredere unul în alții. Avem încredere unul în ne ascundem.
1: Devin model de urmat pentru copilul meu și așa mai departe. Da. Deci, când să se mai drogheze? Iar pentru el, treburile astea sunt pentru altă, altă lume. O lume din care nu face parte. Nu aparține. Adică are puterea să
0: spună și nu, spuneți dumneavoastră. Da? Da, da, colegi, pentru că are un alt sistem de aia.
1: valori și un alte interese de cunoaștere. General, e ca și când eu aș scăpa paharul ăsta din mână. Asta să numă cu un copil. Dacă nu-l ții în lumea ta, cu activitățile tale, cu interese de cunoaștere, cu interese de, de uh, practice și să învățăm să facem ceva împreună, așa, îl scap din mână. Domnul și știi da. unde să duce?
0: În lumea aia. Poate că sunt. Uh... Cu droguri. Poate că sunt în sală părinți de copii ce se confruntă cu păi părinți. Păi de-aia sunt atât de-aia. Sper îi că, sper de că îi
1: putem ajuta. Da.
0: Ce soluție le-am putea oferi? Și cred că în sală S- sunt profesori. Păi asta nu-i
1: soluție? Să stea cu copilul? Asta ce? Este, nu e soluție?
0: Este foarte adevărat ce spuneți. Doar că sistemul este în spate, mă gândesc, adică dacă tu ești format pe ceea ce spuneați mai spune noastră la un moment dat, adică să faci bani, să le duc pe copil în sensul ăsta. Unde
1: ajunge? Auziți, când trăia Alexandru Paleologu, tatăl actualului Paleologu, era un intelectual cu mare cultură, cu înțelepciune și îl invită la un interviu Ovidiu Ioan care a făcut un lucru interesant. O gazetă de sport, gazeta sporturilor, invita o dată pe lună o personalitate culturală într-un interviu, care începea pe ultima pagină și avea continuare în interior. Bun. Interviu cu Alexandru Paldeolog, Nealecu, cum îi, îi spunea, a fost prieten cu Constantin Noica, cu Steinhardt, cu mulți. și în moment dat, în tema de ce părere aveți de oameni ăștia care fac bani și nu mă impresionează ce bani poate să facă și un idiot. E, zice, ăsta, Ioan nici chiar așa. Că un idiot face bani? Da, poate fi un idiot și face bani. Și cu cât e mai idiot, cu atât face bani mai mulți. Alec. Și cum domnule așa? Păi uite, sunt oameni și sugera un om care finanțează o echipă de fotbal. E da, un picion în lumea sportului. Zice, poți să spui că este idiot? Da! E un mare idiot. Dar cum? De ce e idiot? Dom'le, pentru că atunci când vezi lumea doar printr-o gaură, care se numește ban, îți dai câte alte pierzi? Tu nu mai vezi multe alte lucruri. Nu mai știi că există. Nu le valorizezi. Cred că de lucrurile astea se, se ocupă fraierii, se ocupă, tu ești maker. Dar tu nu mai vezi să viața. Tu nu mai știi pe ce lume trăiești. Și, deci omul ăsta a făcut o chestie foarte importantă. A dat o direcție de gândire și un criteriu de evaluare a propriei vieți pentru mulți oameni. Se întâmplă puțin chiar așa, eu eram doar pe bani până acum. Păi noi cum îi educăm pe oameni? Și de-aia eu că ar fi nevoie de o școală a părinților. Și le spunem în care e rostul lor pe lume, mai ales după ce au făcut un copil sau mai mulți. Ori vreau să spun că personajul la care făcea trimitere Ovidiu Anisoaia, între timp s-a convertit, s-a dus la Atosă mai multe ori, contribuie la dezvoltarea unor mănăstiri își face cruce, să roagă la Dumnezeu, înțelegeți ce s-a întâmplat? O mare schimbare. Și mie îmi place să cred că o parte din, din schimbarea asta se datorează și faptului că a citit acolo ce spune omul ăla despre el. Și știa că nu e un prost, e un om, că fusese ambasadorul nostru la Paris,
0: era cineva, da? Se poate. Domnul profesor, cu acordul dumneavoastră și implicit cu amabilitatea fiecăruia, dar mai ales cu prezența unei doamne pe care o apreciez, reprezentanta Teach for Romania. Am să vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă unul dintre scopurile pe care le-a avut conferința noastră și anume faptul că donațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut printr-un bilet pe care l-ați cumpărat vor merge către această organizație. Așa că am să o invit în față pe doamna profesor Gabriela Spirache pentru a vorbi puțin și a ne face cunoștință cu ceea ce înseamnă obiectivele pe care le are Teach for Romania. Vă rog frumos oameni, Gabriela, dacă puteți să susțineți lucrul acesta cu un aplauze, cred că ar fi potrivit. Mulțumesc. Am aici pentru dumneavoastră un microfon. Mulțumim că sunteți împreună cu noi în seara aceasta. Sper să funcționeze și sunetul. Cred că v-aș să veniți puțin mai, mai, mai încet. Faceți în dumneavoastră un switch acolo. Da? A, așa, este perfect S-a... în zona aceasta. Sigur
2: a avut această decizie autentică de a face din țara asta într-adevăr o țară ca afară până la urmă și să știți că din tot ce ați vorbit dumneavoastră, da, am fost și la bogoșare, am prins vremurile acelea. Referințele sunt, sunt într-adevăr foarte importante pentru că ceea ce lipsește în sistemul de educație este tocmai această viziune. Viziune pe termen lung, așa este.
0: Doamna Gabriela, spuneți-ne, vă rog, ce, în, ce face în mod concret, concret Teach for Romania pentru educația din țara noastră?
2: Uh, Teach for Romania este un
0: uh, mă rog să, uh, ONG vorbim și spre cei da. care sunt de noi. Aici uh, știu că este, emoții, dar... este,
2: este un ONG care adresează educația, care adresează inechitatea, care adresează toată această lipsă de, uh, uh, cum spuneam de viziune în, uh, pe termen lung și atunci, nu facem decât să recrutăm și să alegem lideri, viitor lideri în educație. Iar la momentul acesta trebuie să vă spunem că avem deja 10 ani, 10 ani de tici, recrutăm a 10-a generație de profesori și... Îi pregătim Trebuie neapărat să
0: aibă o facultate de profil uh, sau o profesie în zona aceasta, să fie am să, că,
2: am, să spun, am să vă spun că suntem la momentul acesta în jur de 120. Să spre
0: centru, spre da, da, da. Suntem,
2: suntem, suntem 120 în program și încă în jur de 220 care au trecut prin acești 2 ani de program. Nu, nu trebuie să avem o facultate în mod special, avem mare nevoie de de, de facultățile de profesori. Asta încercăm să facem prin educația și prin programul pe care noi îl oferim copiilor ne uităm la ceea ce se numește abilități sociale și da, încerc să, tocmai pentru că... Să supliniți spus, facultatea l- care nu există. Care nu există. Nu, nu trebuie să fie o, o, o facultate, adică nu trebuie să fie pregătiți în mod specific pentru, pentru a deveni pentru a deveni. Știu profesor.
0: că printre cei care au intrat în program au fost corporatiști, oameni care pentru o vreme au fost nișați și au zis vrem să ieșim de aici și să ajutăm nu știu, pe copiii din mediile Păi probabil că au intrat
2: în etapa aceea religioasă Aceea în care vrei să faci Să faci bine, <laughs> să bine, să faci bine da. Ce
0: trebuie să aibă neapărat un astfel de om Pentru a intra în Teach for me?
2: Motivația de a vedea potențialul în copii De a le De a da ceva Și celor care sunt Cu adevărat în, în Risc de sărăcie Tocmai în acele comunități în care Nimeni nu merge până la urmă E vorba de o motivație și o determinare personală pentru asta.
0: Vă spun dumneavoastră celor care ne urmăriți pe YouTube, dar și dumneavoastră celor care sunteți în sală, că atunci când vom posta discuția noastră pe canalul Authentic Podcast, o să vedem și un clip Teach for Romania, o poveste de viață, o poveste profesională, de fapt, despre ceea ce înseamnă Teach for Romania, astfel încât să fie cât mai relevantă pentru noi. Spuneți-mi, trei locuri cele mai vulnerabile din țara asta unde sunt profesori um, angrenați în organizația, sau susținuți de organizația Teach for Romania?
2: Dacă veți intra pe site, la noi pe, Teach, pe site-ul Teach for Romania, veți vedea că acoperim 27 de județe până la momentul acesta și zicem noi că ne adresăm către 200 de, 20.000 de copii. Asta, uh, asta, asta estimăm uh, prin profesorii pe care îi avem în program și prin uh, alumni. Uh, cred că Moldova e una din... Uh, zonele pe care cumva încercăm să să, să, le, să le ridicăm în zona de sud nu suntem în București în zona de sud a Bucureștiului și cel mai probabil că anul acesta vom intra și în partea de, de Oltenia.
0: Vă mulțumesc mult de tot pentru tot ceea ce Eu faceți și să aveți succes. Domnul poate,
1: poate dați celor din sală un link Teaching for românia, da? teach for Romania.
2: Da, da Ro. și va apărea probabil. La... Da, sigur, nu deci o să ne deplasăm
1: de la Teaching, da? Teach <laughs> for, for Romania. Exact. Pont
0: pro. Da. Bun. Mulțumesc
3: tare mult. Domn profesor,
0: trebuie să-și facă meseria până la capul meu <laughs> O tablă pe care să fi scris. <laughs> vă mulțumim mult mult de tot. Mulțumim. Îmi permit să vă strâng mâna în numele tuturor celor care sunt aici. Să aveți eu grijă de tot ceea ce faceți și să o faceți la nivelul per cât mai performant. Mulțumesc. Domnul profesor, mă întorc la dumneavoastră cu o ultimă parte a discuției o, noastre. Nu,
1: până la ultima parte. Vă rog. Ați văzut ce pot face unii. Sunt tot români. Sunt cetățeni ai României, dar cetățenia activă. Oameni care nu dorm în cizmele statului, oameni care se dau jos din pat, ies din casă și fac lucruri. Astfel de oameni Trebuie să devenim tot mai mulți, adică specialiști și morali. Vi se pare greu să fim în același timp și specialiști și morali? Adică să ne gândim la alții? Mie nu mi se foarte greu să fi și una și alta. Una fără alta am mai văzut, am văzut specialiști care calcă pe cadavre, n-au mamă, tată, și am văzut și oameni morali care mor cu dreptate în brațe. Că nu știu să acționeze, nu sunt eficienți. Nu știu know-how sau savoir faire, cum spun francezi. Deci trebuie să fii și pregătit, eficient și moral. Ori pentru asta ai nevoie să intri în organizații neguvernamentale. Să intrați acolo, ori vă faceți singuri o organizație neguvernamentală, Să face extrem de simplu. Este un proces permisiv. Ori vă duceți într-o organizație care deja există. Și lăsați această propagandă pe care o fac cei care urăsc schimbarea României. Pentru că le place așa cum e. De ce? Fiindcă au privilegii. Pentru că au avantaje pentru mizeria pe care stăm cu toții. Mizerie materială și mizerie morală. Nu vor schimbare. Și aj- aruncă înăgrăz imaginea unor ong spunând că ăștia n-au vrut decât să aducă mașinii gratis din afară, fără taxă, pe vremuri. Acum că sunt... În, în, în slujba marilor corporații, că sunt plăți de corporații să vină să demonstreze, că sunt adică un fel de cost de topor ale marelui capital internațional, care vrea să ne fură țara de sub noi. Astea sunt ONG-urile. Vedeți, li, li se spune, cum se spune în limbaj de ăsta, jargon de televiziune, de la tinerii frumoși și liberi. Li se spune într-un fel. Terefiști, nu știu cum.
4: Terfelici, da.
1: Dom'le, au inventat tot felul de etichete peiorative ca să îndepărteze emoțional românii de acest front. Vreau să vă spun că eu împreună cu soția mea, Corina Matei, care e în sală și mulțumesc că a venit, participăm în fiecare an la Gala Societății Civile. Este un eveniment care premiază în fiecare an cele mai bune campanii ale unor ONG-uri care se ocupă de binele comun, de binele altor oameni. Dumnezeu să știți cum eșim de acolo? Eșim încărcați de energie pozitivă pentru un săptămâni întregi. Parcă plutim. Este o sală imensă, cum e sala mare a Teatrului Național, sau sala Operei Române, sau sala Ateneului Român. În fiecare an a fost în altă parte. Gala Societății Civile, care dau premii, urcă pe scenă, colegii aplaudă, chiuie, țipă să felice între ei să fac fotografii, coboară vin alții, e o plăcere să vezi o sală imensă plină de oameni de bine există așa ceva în România intrați în rândurile lor și nu stați parte când am auzit că ăștia sunt cu corporațiile ăștia, toți ăștia care vor să numere banii fără să-i vadă nimeni ca asta se întâmplă cu ONG-urile, Le dau peste mână și avem dal de bădălău în toate județele. Concluzia știrilor despre Bădălău era în județul Giurgiu există corupție generalizată. Poftim? Doar în județul Giurgiu? Voi știți pe, pe ce lume trăiți? Scuzați-mă. Deci ONG-urile au o funcție extraordinară și reușesc să activeze acea parte bună din noi. De care am vorbit în 2015 la TETX Brașov am fost invitat să vorbesc acolo pe 20 noiembrie. Am intitulat discursul În căutarea cetățeanului pierdut. Noi am pierdut cetățeanul și suntem în continuare în pericol să-l pierdem pentru că el este înlocuit de consumator. Nimeni nu mai vrea să educe un om responsabil pentru binele public, vrea să educe un om care cumpără. Cumpără orice. Convingeri care nevoi reale, false nevoi să cumpere ori noi trebuie să reeducăm poporul nostru ca pe un popor de cetățeni, care să aibă grijă să nu se lasă furat, să nu se lasă mințit, să nu se lasă manipulat. Numai așa vom ieși, că domnul Gogoneas tot mă treaba de soluții. Soluțiile sunt și generale de sistem, dar sunt și punctuale. Și una din ele este asta. Activați-vă și intrați în ONG-uri. Domnul profesor, îmi permiteți
0: să facem un gest față de acești oameni care au înțeles, așa cum spuneați dumneavoastră, să iasă din casă, să facă un efort pentru a susține o organizație ca aceea despre care am vorbit, Teach vor Romania, și mai mult decât atât, să-și dorească să crească la nivel personal prin acumularea de informații de la un om ca dumneavoastră. Ei ne-au aplaudat pe noi. Credeți că putem să facem amândoi gestul acesta? Să aplaudăm pe, pe dumnealor. Acesta este modul în care recunoaștem ceea ce ați făcut în seara aceasta. Ați făcut un pas spre o Românie normală, i-a zice eu. În primul rând că ea, ea
1: cred că v-a atras tema. Înseamnă că tema așa cum a fost formulată este a intrat în rezonanță cu interesele dumneavoastră de cunoaștere, cu preocupările dumneavoastră. Iubiți această țară și o vreți mai bună, mai frumoasă. Aveți un proiect pentru o variantă mai bună a României. Bun. Asta vă face oameni compleți. Omul complet e un om, e, cum zicea Jean-Paul Sartre, e o ființă proiect. Nu poți să fii om complet fără să ai un proiect. O variantă mai bună a ta personală. O variantă mai bună a uliței, a satului, a orașului tău, a țării în care treci. Deci să ai un proiect și când auzi, auzi, vrem o țară ca afară, hai să merg să văd. Deci asta a fost o primă motivație. A doua motivație a fost că vreți să vă dezvoltați personal. Oamenii care vor să învețe sunt cei mai morali oameni pe lumea asta. De ce? Fiindcă învățarea este calea cea mai cistită de a te dezvolta și eventual de a uh, evolua social. Dar progresa, dar urca pe scara societății, pe scara, pe ierarhia de prestigiu a societății. Învățarea, nu altceva. Restul sunt. Uh, uh, Știți, paliative. Și sunt, de regulă, imorale. Dacă tu nu te îmbogățești odată cu schimbarea statutului social, degeaba îți faci statutul social. Adică devii un parvenit, punct. Dacă crești și exterior și interior în concordanță, atunci, da, ești un om care a evoluat. Faptul că ați venit aici vă face cinste. Sunteți oameni preocupați de dezvoltarea personală. Și, în al treilea rând, contribuția bănească. Inevitabil. Nu e foarte mare, dar nici mică. Ați scos un bani din buzunar dumneavoastră ca să-l dați pentru această cauză. Deci, v-am aplaudat din toată inima.
0: Încă o dată, categoric. Este un gest pe care îl meritați din, din tot sufletul nostru. Vă provoc, la final, înainte de a primi întrebările din partea dumneavoastră, rugămintea mea pe care o lansez fiecăruia este ca acele întrebări pe care doriți să-i le adresați domnului profesor Borțun, să fie la subiect. Alte subiecte pe care ați dori să le discutați cu Dumnealui, le puteți discuta în particular. Dar mai avem Sau... întâlniri. Mai avem întâlniri. Câte Aceasta mai? Sunt cinci, nu? Mai avem încă cinci întâlniri până luna iunie, în fiecare marți, ultimă marți a fiecărei luni, ne vedem aici la Tales de la ora 19. Așa că o să te- tema următoare va fi... despre adevăr, adevăr. O adevăr. Să vorbim despre ce înseamnă adevărul și dacă mai este el astăzi printre noi, în cum nepo- descoperim. În epoca
1: post-adevăr, exact. mai are sens res să vorbim de adevăr sau suntem
0: cam expirați? Vă provoc să privim peste granițele noastre vă duc prima dată în Franța, unde sute de mănăstiri, biserici, capele, au fost desacralizate și transformate în baruri, centre culturale, restaurante, hoteluri, azile de bătrâni. Vă duc și în Olanda, acolo unde țara aceasta transformă bisericile în biblioteci sau teatre. Mergeți cu mine și în peninsula Iberică, zeci de biserici devin centre culturale, restaurante sau spații pentru patine cu rotile. Multe dintre Bisericiile emblematice ale Italiei, unele vechi de sute de ani au fost transformate în magazine, bănci sau spații de recreere. Vă întreb așa, cât se poate de sincer, pentru că am primit întrebarea aceasta și din partea unui domn de pe Autentic Podcast, de pe YouTube, care, și am să mă folosesc de formularea lui, zice așa, domnul Tudor Maxim, vreți o țară ca afară și în ceea ce privește spiritualitatea?
1: Ați clasit omul pasă.
3: <laughs> V-am fi spus de unde am luat
1: <laughs> E poate cea mai grea întrebare care se poate pune. Pentru că, din când am vorbit despre cei care strigau măscări la adresa concetăținilor noștri de origine maghiară, n-am terminat uh, ideea. V-am vorbit doar despre egocentrism. Dar dacă faci mutatis-mutatis de la individ la grup, se numește etnocentrism. Același fenomen, decât că privești lumea, o apreciezi, o evaluezi și iei decizii numai din perspectiva grupului tău, culturii tale. Ceea ce este în afară e greșit, ceea ce în afară e străin, e ostil, s-ar putea să fie periculos, mai bine nu. Și atunci, în loc să ai o relație frumoasă cu diversitatea, cu diferența, să te incite, Iată, ăla e altfel decât mine, ia să văd, ăla cum gândește, cum trăiește. Să fii curios, deci nu deci, eu Trec pătrătorul celălalt, e prea diferit Deci genul ăsta sunt două Și sunt studii serioase făcute pe această Paxa universalism Localism Cât de descris spre universalitate Spre diferențe Spre diversitate Și când suntem de închistați Și ne temem de diferență Ce vedem, ce ne place să vedem Când ne uităm la ceva Mai mult lucrurile asemănătoare Sau mai mult diferențele toate lucrurile astea sunt cercetate, sunt făcute. Ori pentru români este clar că nu avem o, o formă de etnocentriz care ține tot de faptul că suntem popor crud. Așa cum copilul crede că luna se ține după el până la 12 ani, form trece, un popor matur nu mai crede treaba asta. Un popor matur are o experiență interculturală, are o experiență transculturală, Înțe- începe să înțeleagă și alte culturi au rostul lor, au viziunea lor despre lume. Oamenii învață mai multe limbi străine, pentru că au, o limbă este o viziune asupra lumii. Mai multe limbi străine, mai multe viziuni. Devi un om multicultural, ăsta e omul viitorului. Omul societății globalizate. Ăsta va fi. Și vă sfătuiesc să vă formați, să vă educați copiii, nepoții, elevii și studenții în direcția asta. Să se deschidă. Deci asta este o primă observație Pe canava asta stau Eu cu gândirea mea Nu pe ideea că să ne ferim Că Doamne ferește Să rămânem Ne întoarcem la dacii liberi Nu Nu merge și de ce? Pentru că lumea merge în sensul celălalt Adică înseamnă să ne întoarcem direct În sens invers Iar spre viitorul nostru să Să ne deplasăm cu spatele Cu fața la trecut Și cu spatele spre viitor Nu facem nimic Alții proiectează noi generații de inteligență artificială, de roboți, de algoritmi, matematici. De... Și noi ne certăm cu mungurii. Cine a fost primul în Transilvania? Românul sau ungurul? Asta sunt teme pentru secolul 21. Deci, Capucinsk este un mare scritor foarte interesant polonez care a trăit mai mult în America, s-a întors după 89, în, în, după 90 în Polonia. Și el vorbește de popoare istorice. Popoare care își găsesc legitimitatea și mândria în istorie, în trecut. Dar nu știu să spun nimic despre viitor. Habar n cum vor arăta peste 5 ani. Dacă îi întrebi, tac din gură, derutați. Păi vreți să fim un astfel de popor? Popoarele care au nostalgia viitorului și care se uită spre viitor, nu spre trecut, sunt cele mai prospere și au o evoluție economică, tehnologică, științifică, educațională, foarte rapidă. Dar și spirituală, domnul profesor? Spirituală e altceva. Aici nu are legătură cu ce am vorbit. Da, aia am pus pirostria asta. Societate deschisă versus societate închisă. Eu sunt pentru societate deschisă. Și nu numai pentru că îmi place mie mai mult, pentru că ăsta e cursul istoric. Dar, odată cu scoaterea religiei din sfera publică, și asta s-a întâmplat cu cele de două revoluții, Americană și franceză. I-au inventat statul laic. Și l-au inventat așa. Pentru că în Franța era o mare luptă între catolici și protestanți, cu chilărie mare așa. Știți? Ați auzit de noaptea Sfântului Bartolomeu, da? Când hughenoții au fost căsăpiți de catolici. Dincolo, la fel. Să duc protestanții, fug de persecuția din, din Europa fug de inchiziție, fug de persecuția bisericii occidentale și să duc într-o lume nouă. Și spun, vom fi farul omenirii, vom fi farul noi lumi, noi americani. Facem o societate nouă, dreaptă, cu egalitate în drepturi, cu așa, și cu toți membrii ei să aibă drept la fericire. Ăsta e primul articol din Constituția Statelor Unite. Bun. Dar fără legătură între religie și stat. De ce? Statul să rămână cu adevărat neutru. Dacă statul se liplește de o anumită religie, devine instrumentul acelei religii împotriva altora. Și te ptrăzești iar cu război civil, cum a fost războiul de 30 de ani, care a fost tot un război religios, cu noaptea Sfântului Bartoniu și cu alte bazaconii de asta. Iată de ce. Întotdeauna este periculos când ai stat și biserică. Idealul este stat fără biserică. Statul să... Cum spune Isus în Biblie? Dați lui Dumnezeu al lui Dumnezeu și cezarului cea al cezarului. Deci Dumnezeu, biserică e al lui Dumnezeu, a lui Isus, statul e al puterii laice, al puterii pământene. Deci asta trebuie să înțelegem. Separarea asta. Ce s-a întâmplat în istorie? S-a întâmplat un lucru rău. Pentru că nemai mai fiind presiunea politică, nu mai era... Papa de la Roma, care punea coroana pe capul regilor, pe capul... Da, și cu Angli... Angli... biserica anglicană așa s-a născut. Refuzul unui rege englez, dar să mai supune papalității, fiindcă papa nu lăsă să divorțeze. Și eu mă vreau să divorțez. Și a zis, biserica mea. Și au venit englezii după el. Că au spus, dar nici nu ne place ce se întâmplă la Roma. Prea mult lux, prea multă uh, fățărnicie și prea multă ritual formalism. Și au născut Biserica Anglicană, care este tot o formă de protestantism. Acum înțelegeți care e problema. S-au născut societăți cu stat laic. Produsul care a fost? Golirea bisericilor. Fiindcă omul lăsat. cele două revoluții au spus așa, religia devine o problemă personală. Din sfera publică intră în sfera privată. Este dreptul fiecărui individ Dreptul la libertatea religioasă există. Dreptul fiecărui individ dacă crede sau a nu crede, dacă crede în Dumnezeu în care vrea și în care poate el să creadă. Toate lucrurile sunt agarantate. Numai că oamenii nu mai cred. Vă dați ce, ce înseamnă asta? În momentul în care a dispărut presiunea politică și condiționarea politică, a dispărut credința. Și să golesc bisericile, au rămas în statele respective o anumită moralitate care este urma urma fostei biserici religii dominante. În statele dominate de catolicism, în Spania, de pildă, sau Italia, există o morală lăsată în urmă de catolicism. Există doctrină morală. Simți imediat. Simți imediat când vorbești cu o italiană sau cu o spaniolă. Spaniolo, simți imediat că nu e ca femeile din România, mai ales cu alea din uh, fostul regat. Unde nu există doctrină morală. Uh, 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 catolicii au așa ceva. La noi, în Transilvania, greco-catolicii au așa ceva. Reformații, catolici maghiari, uh, nemții, reformații nemți, uh, uh, luterani și mai au doctrină morală. Nu trebuie să întâmplare. întâmpla. Îi simți asta în țările cu tradiție protestantă, toate țările din nord și jumătatea de nord a Germaniei. Altă morală. Morala că nu fac ca pentru oameni, fac ca pentru Dumnezeu. E o seriozitate extraordinară. Dacă fac acest pahar, sunt sticlar, da? Și fac un pahar. Nu-l fac perfect, că sunt om. Dar fac cât pot eu de bine. De ce? Fac ca pentru Dumnezeu. Înțelegeți de unde vine seriozitatea lor? De unde au trotoarele alea că-ți vine să le lingi? Și nu ți silă, de unde au, totul e curat, orice balustradă se bate soarele în ea. Nu-ți să crezi, ești pe altă lume. Este o societate care de generații întregi au făcut ca pentru Dumnezeu. Mai credem în Dumnezeu? Nu. Să mai duc la biserică? Nu. Răspund în chestionare, sunt fără religie, dar au rămas cu morala. Să respectă între ei ca semeni, să respectă pe ei înșiși, Fac treaba cât pot de bine. Este ceea ce se numește... Eu am spus de mult, am mai spus în spațiu public, nu există ateism alb. Există ateism bl, ateism vernil, ateism roz. Depinde din ce religie vine ateul respectiv. Nu mai e roșu, e roz. Nu mai e verde, e vernil. Nu mai e albastru, e blu. E o urmă, o nuanță care vine din religia părinților și bunicilor. Pentru că ei s-au transmis niște coduri culturale, niște coduri de comportament, ca pe o ștafetă. Tu nu mai crezi în Dumnezeul lor, dar te comporți... Ai o anumită definiție a bunului simț, pe care o aveau și bunicii
0: tăi. Domnul profesor, acesta este drumul și pentru noi?
1: Da. Eu de vă spun. Nu disperați, pentru că ideea asta care vine de la Vadimiști, Vadim Tudor și alții care au spus, domnule, integrarea asta europeană, până la urmă și-a revenit și-a votat pentru... Aderarea noastră în Uniunea Europeană în 2007. Dar el a făcut ani de zile o, o, o propagandă împotriva globalizării, împotriva integrării. Integrarea europeană e o, o fază din procesul larg de globalizare. De ce? Pentru că spunea oameni buni, ne pierdem identitatea. Nu să mai știm că suntem români. O să ne uităm. Vinoia să spună să tai porcul la abator. ce eu, Badea Gheorghe vrea să-l tai în gospodăria lor. Lui acolo. Să afle toți vecinii că guiță porcul și că el taie porcul. E bun gospodar. Venea cu astfel de discurs. Vă dați seama pe cine servea. Se vrea niște grupuri de interese pe care el tot timpul l-a reprezentat care vreau să țină România în loc. Și care nu vreau integrare europeană că știau că vină aia, pun o apă ei și vin cu uh, Olaf, adică cu... Uh, cu controlul fondurilor și cheltuielii fondurilor, cu legea ale achizițiilor publice, cu anii, cu autoritatea de integritate morală și așa mai departe. Și de-, de ce să vină peste noi? Adică să nu mai furăm noi cum știm, românești, așa, tradițional. Este exact ce a spus celebrul Sebastian Ghiță, unei realizator de o televiziune în direct, Denis Rifai. Mă uitam la, la emisiune. Zice, de ce, doamnă, să fure străini? Dar ea, care era foarte subtilă, inteligentă, a seizat ce, ce Adică să fure ai noștri? Da, de ce să nu fure ai noștri? Înțelegeți, cine să s-o opune vrem o țară ca afară, cine nu vrea o țară ca afară, cine vrea să fure în continuare ala romen.
0: Domnul profesor, cum faceți dumneavoastră să vă păstrați spiritualitatea nealterată?
1: Păi nu mă uit peste gard. Mă uit peste gard să văd lucruri care merită luate. Dar noi peste gard să suntem, dacă ea nu mai merg, atunci că nu mai merg nici eu. Scuzați-mă. Adică suntem oameni și spre de o de animale care se adaptează la mediu, omul schimbă mediul. Omul transformă în mediu conform unui set de valori. Economice, politice, morale, estetice De multe ori nu frumusețea În jurul nostru De ce? Fiindcă avem valori Animalul nu are Animalul se adaptează ca să nu piară Noi ca să nu pierim Ne adaptăm și noi Că altfel la mori, Cu dreptatea în brațe Cum v-am spus Dar mai și schimbăm Ori a schimba Înseamnă că nu te adaptezi pasiv Omul se adaptează și la mediul natural Dar fiindcă nu e animal să mai adaptează la un mediu un Mediu social dar până, în același timp îl și schimbă. Eu dacă spun că fur fiindcă fură toți, mă adaptez la mediul social. Ce sunt animal? Dacă spun plec, nu mai dau nicio eu pe la biserică, uite, nu dau. Ce fac? Sunt animal? Mă adaptez și eu la ce fac alții? Am suficient discernământ? Am nevoia mea spirituală? Am valorile mele religioase și cred în ele? N-am nevoie să mă duc după alții. Deci cei care să tem Că dacă de, ne deschidem spre alte orizonturi, ne pierdem credința, scuzați-mă. Ori sunt jmechere de ăștia la Vadim Tudor, care Dumnezeu să-l ierte, care îi manipulează pe oamenii speriați, speriați de schimbări, speriați de viteza schimbărilor, speriați de noutate, speriați de incertitudine. Oamenii au foarte multe motive să fie speriați. Nu îi disprețuim, îi compătimim. Deci oamenii sunt speriați. Dar nu folosi frica asta și temerile lor ca să i îndresc în, iar spre Ștefan cel Mare și Mihai Videazul. Scuzați-mă. Cu, și le mai dai filmele lui Sergiu Nicolescu. Fiindcă asta îi ține în fața televizorului și nu îi lasă să facă un ONG și să schimbe lumea. De-aia vă spun. Cine vrea o țară ca afară vor tinerii, vor cei care resping moștenirea pe care au primit-o, ca de fiecare dată. Și nu i-am respins-o. Eu fac parte din prima generație școlită după al doilea război mondial. Deci puterea a fost preluată în România după ocuparea ei de către trupele sovietice, a fost preluată de o generație neșcolită. O generație, ăia școliți au fost imisi la canal și în pușcările comuniste și au fost scoși la suprafață cei mai neinstruiți oameni din satele și orașele românești. De regulă din sate. Pentru că 80% din populația românei era la țară în momentul ăla. De deci ce ei au venit și au condus România? Prima generație școlită sunt cei născuți în 1950-51, după, după război, la 5 ani. Noi am făcut școală. Trebuie să recunosc, în, în comparație cu ce se face astăzi, era școală. Eu am ajuns să, să predau studenților niște lucruri pe care eu le știu de la liceu. Și lor li se pare, wow, vă dați seama ce noutăți sunt pentru ei. Păi noi le făceam la liceu oameni buni. Cei din generația mea știu ce spun. Și pentru ei sunt mari noutăți. Nu le-a spus nimeni până acum. Nici părinții, nici profesorii. Și nu ne spuneau profesorii. Și mai citeam și noi că nu stăteam doar pe profesori. Iată, deci, că există noua generație care respinge. Noi am respins și am primit de la eh, agramația aia care ne conduceau. Am, i-am respins și am răspins, făcut tot felul de cluburi, am făcut tot felul de mișcări până la uh, mișcările uh, la tezele din iulie din 1971, când s-a prins Ceaușescu că e groasă că noua generație vine cu alte valori și i-a băgat pumnul în gură a început să-i vâneze pe tineri care purtau blugi să sfâșie fustele de blugi ale studentelor, să le taie părul dacă erau uh, hipiote, să... Nu, nu, vă mai spun La Facultatea de filosofiei au venit polițiști La milițien erau La intrare ca să vadă cine are plete să, N-are voie să intre în, în facultate O noi n-am rez- rezolvat Noi am făcut ședințe Studențești i-am spus Pe coridoarele sfinte ale filozofiei N-au ce căutat bocanș de milițian Cel care a dat tonul și a condus A trebuit să repete un an Un an s-a dus pe șantier L-au pedepsit așa dar n-au mai intrat peste noi. Deci noi tot timpul am avut o rezervă în raport cu cei care ne-au dat societatea. Așa fac și tinerii de azi. Bravo lor! Sunt adevărat, sunt autentici. Deci nu primesc da gata, vai, ce colivă frumoasă ne dați! România! Nu! Dar are și tricolor, o avea! Dar uite că are, are gru stricat. Nu pică bine. Oamenii care vor o țară ca afară sunt oameni care vor să trăiască într-o societate mai bună. De ce? Fiindcă iubesc țara asta și vor să rămână aici. Dacă ar vrea să plece, n-ar mai vrea să o schimbe. Că n-au, n-are rost. Eu am un pix, da? Ce fac cu el? Să strică. Nu mai am... să termină rezerva. Am două variante. Ori îl arunc, ori îl repar. Dacă țin la el, îl repar. Că-mi place. caut o rezervă nouă. Vreau să-l repar. Dacă nu mă interesează și nu-mi place, la rug. Cine iubește această țară, vrea să o repare, nu să o părăsească.
3: Mulțumesc.
0: Domnul profesor, știu că vă place să citiți și nu v-ați oprit niciodată din exercițiul acesta, pentru că el vă duce, vă duce în noi și noi orizont. Da, că...
1: nici din citit, nici din învățat. Nu m-am oprit. Am să vă ofer
0: în seara aceasta un voucher cadou de la prietenii noștri de la Viața și Sănătate în valoare de 300 de lei, așa că dumneavoastră puteți să intrați pe site-ul viațeisănătate.ro și acolo puteți să alegeți titlurile care credeți o că, minunată. că pot mulțumesc fi mulțumesc. de folos. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Este timpul dumneavoastră să intrați în dialog cu domnul profesor. Am să-l rog pe Ionatan, este pe aici prin sală, să vină să ia microfonul. Mai este un microfon la îndemână. Este și Andrei pe aici ca să fim cât mai eficienți. Așadar, mă uit în sală să văd o persoană care ar vrea să pună o întrebare. Este acolo. Trebuie să vă mai anunț un lucru. Domnul profesor o să fie foarte atent la întrebările pe care le veți adresa. Și aici este un alt cadou de la prietenii noștri de la IT Galaxy, care va ajunge la o întrebare pe care o va decide domnul profesor, și aici un pachet cu cărți de la editura Viață și Sănătate. Vile și arăt ca să vă motivez cumva. Prima dintre ele se numește 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Cealaltă se numește Spuneți întotdeauna adevărul și nu în ultimul rând O carte ce se numește Întâlniri decisive Așa că acestea vor fi uh, Cele două cadouri pentru cele mai provocatoare Întrebări pe care le veți primi Am văzut uh, uh, mâna ridicată Vă rog, spuneți-vă și prenumele Ca să știm și noi cu cine stăm de vorbă Bună seara, domn profesor Cristian mă numesc uh, eu am mai multe întrebări Doar că o să pun una dintre ele Și dacă am timp mai târziu Le pun și pe
3: restul care este impactul Dep- dependenței de ecran asupra sociabilității și cogniției individului?
1: Care este impactul? Dep- dependenței de ecran asupra sociabilității și cogniției individului. Asupra sociabilității e clar. E, întrebarea conține răspunsul. E clar și dumneavoastră. E clar că ne desocializăm. Este o... o, o, o este o o desocializare o însingurare a individului pentru că el de fapt stă singur, fizicalmente e singur în fața unui computer și își creează iluzia socializării mai dai un like, mai dai o inimioare, mai un zâmbăreț da? socializăm cu cine? Cu niște avataruri nici nu știu dacă ei au identități corecte sau nu, apropo, autentic Păi cum să mai fiu autentic? Cum pot eu să-mi transmit umanitatea mea uh, comunicând uh, la modul ăsta? Că n-am cum, decât prin niște uh, iconuri. Înțelegeți unde a fost uh, grav ruptura asta învățământul online, mai ales pentru copilul mic? Copilul mic, aflat în, în, în uh, faza incipientă a socializării, are nevoie de contact vizual. El învață ce înseamnă un zâmbet uh, prietenos Văzând o profesătoare, zâmbindu-i prietenos. În față ce înseamnă un zâmbet ironic, văzând-l pe profesor, zâmbind ironic. De unde să le învețe? Și el stătea în fața calculatorului și bătea la taste. Deci, problema asta a socializării autentice de care vorbim, sper că nu o luați în sens de jargon de adolescenții americani, care zic că se duc la club ca să socializeze. Aia e altceva, lăsați-o la ei acolo să fie sănătoși. Noi vă de socializare în sens de umanizare. Omul e o ființă socială. Acum 2400 de ani a spus o Aristotel. Omul uh, uh, este zon politicon. Politicon nu înseamnă politic, cum cred în niște politruși, dar ei nu știi, că eu sunt animal politic, în spune Aristotel. Vine de la polis, care însemna cetate. Deci zon politicon înseamnă uh, animal social. Suntem sociali, ființe sociale. Deci, în momentul în care ne umanizăm, ne socializăm, de fapt. Pentru că ne punem pe tarabă ideile, vedem ce zic alții despre ideile noastre, le mai corectăm, le mai ajustăm, cădem la consens. Asta înseamnă să te socializezi. Socializezi și ideile, și gândirea, și comportamentul, totul. Și ne integrăm într-o societate, adică în normele și valorile unei societăți. Asta înseamnă. Deci, un om care stă singur, Până nu să știți că eu știu cazuri, poveste de părinți, de oameni care au ajuns la 25-29 de ani care nu mai ies din casă, stau tot timpul în... Asta e limita maximă a dependenței. Stau tot timpul pe calculator, nu dorm noaptea, mai dorm ziua apă apucată, iar să scoale și... La... Iar mâncarea o primesc de la restaurantul chinezesc sau de la Pizza Hut sau de la Plăcinte, cum pe geam. Vine ăla, el e, ia pachetul și zic, dar de plătit, cum plătește? Păi ce plătește? Cu cardul meu. Mi-a luat cardul și plătește de pe el. Ăsta era un mare fotbalist, Gloria e, României. A jucat în echipa națională. Și are doi beți, Unul în și unul aici, dependent, Care este e, animalizat. Nu mai știe altceva decât asta. Asta și știu mai multe cazuri, nu unul. Asta este limita maximă de desocializării. Când ajungi ca un animal de la de grotă care e toată tu cu computerul. E aproape nebunie. 2, cogniția. În momentul în care lucrezi direct cu simboluri de-astea, da? cu zâmbărețul, cu știți ce zic, da? Iconuri, care sunt imagini vizuale. Când vezi filme doar cu imagini vizuale, când vezi, se scurcircuitează un proces foarte firesc pe care oamenii l-au avut de sute de ani de când iar dacă luăm textele biblice de mii de ani, oameni care citeau în sinagogile evreilor se citeau. Era sul, nu era carte, ca asta, dar se citeau. adevărat? Și se înseamnă cititul? Înseamnă că tu vezi niște semne. Semnele astea sunt niște abstracții. Litele noastre sunt abstracții pentru un chinez sau un japonez. Cum și ale lor sunt pentru noi? Ale lor sunt pentru noi abstracții. Sunt niște abstracții. Din ele formăm cuvinte Cuvintele sunt purtătoare de noțiuni Ele formează un text Textul poate fi o poveste Povestea îmi creează imagini mentale Relații între personaje Mă de unul Îl urăsc pe altul intru într-o viață Ce am făcut de fapt? Cu mintea mea am construit Din abstracții Ceva foarte concret pe care îl văd cu ochii minți. Mă de Ana Karenina, mă de uh, o pe Madame Bovary, mă îndrăgosesc de Conte de Montecristo. Ce fac cu Am o viață care, la care m-a dus gândirea mea capabilă de abstractizare și de uh, uh, concretizare în imagini. Ce face asta care se uită direct la filme? Nu mai face ocolo ăsta pentru că vede direct imaginea
0: vizuală.
4: profesor, ne apropiem
0: deja de două ore de Când suntem aici împreună Timpul fuge Avem o întrebare aici în
4: față Aveam eu microfon
0: O să avem nevoie de, de sunet este deja microfonul acolo, văd, oferit și apoi o să vină și la dumneavoastră. E nevoie aici, de
1: sunet pentru cei care pentru, ne urmăresc. Da, cei
0: care ne urmăresc. Vă rog, dacă microfonul este la cineva, <coughs> acceptăm întrebarea, nu văd unde este microfonul.
4: Aici, mă numesc Dan și uh, sunt îndurerat ca cetățean activ, cum zice domn profesor foarte frumos, de două lucruri. Ni s-a scos uh, telefonul stradal și ni s-au pus telefoane personale, să spunem. Ar fi trebuit tot la fel să scoatem transportul în comun dacă avem mașini personale. Mi se pare foarte nefiresc lucrul ăsta. Și a doua situație care mă doare este că lumea nu a reacționat la acest telefon stradal, desfințat, tacit și impus cel mobil, cum acum de un timp nu reacționează la faptul că suntem considerați vinovați, angajându-se orice om cu cazier. Fără cazier nu te angajează. Pe timpul lui Ceaușescu, domnul profesor, știe, numai gestionarii, sticle, borcane, magazine, aveau această obligație să vină cu cazierul. Astăzi, cazierul, certificatul de integritate comportamentală, că mă și mi se limbă prin bangură. Declarații pe propria răspundere. Și toate astea, trei, patru, intră în, în, în angajare. Este dureros, e bate coridor pentru un intelectual sau pentru un om de rând. Nu avem cum lupta. Asta vreau să-i cer părerea domnului profesor. Și al doilea lucru este ideea că ne englezim. Apropo, teach for Romania. Pe mine mă doare expresia asta. Ne ucrainizăm înăpoi mine, mine. Nu să mai fie Constantin Brâncu-Strada. Va fi, știu eu... John Cutare, da? Cetățeni pasaraben cantități. Noi n-avem o locuri de muncă, dar ei au cazare, mâncare, studenție, tot. Jos pălăria, fraternitate. Dar du-te în țara ta după aceea și cum zice domn profesor, vă țara ta ca România dacă aici ai învățat și consider că de aici ai luat fructe, bunătăți și alte lucruri. Vă mulțumesc.
0: Înainte de a răspunde, domn profesor, doresc să fac o precizare. Teach for Romania este o organizație internațională, face parte din uh, această rețea globală care se numește Teach for All.
4: Mă rog, de și Springtime și, și McDonald's e pentru noi, nu știu, pe mine mă doare. Așa este, am vrut doar să fac precizarea aceasta. Vă rog, domn profesor.
1: În ceea ce vrește telefonul public, aveți mare dreptate și eu țin foarte mult la spațiu public. Să vă spun de ce, spațiu public e ceea ce ne face oameni. Indivizi, există și egoism zoologic. Animalele sunt foarte uh, atente la ele și la protejarea integrităților corporale și uh, în momentul în care un animal a ajuns primul, e dreptul primului venit în junglă, se urcă pe un moșuroi și nu mai lasă pe nimeni. El e primul venit. Ăsta este egoismul zoologic. Omul se poate gândi și la alții. Și se spun antropologii? Cei care au studiat culturi primitive, Că momentul în care antropoidul devine om, e momentul în care începe să spună probleme cu privire la celălalt. Oare celălalt ce crede despre gestul meu? Celălalt ce crede despre ce i-am spus? Cum privește celălalt uh, discursul meu? În momentul în care te gândești la celălalt, devii ființă umană. Ori spațiu public se numește public pentru că în latină se numea comun. Respublica sunt lucruri comune, spuneau latinii. da aici cuvântul republică. Republica e o formă de guvernament care presupune un proiect politic comun, cu niște valori comune. Francezii au zis libertate, egalitate, fraternitate. Cele trei valori fundamentale ale Republicii Franceze. Și cred foarte tare în el, în ele. Nu uitați ce a făcut Mbappé, Kylian Mbappé, după finala de la Moscova, când Franța a ieșit campioană mondială. Dăduse un gol din alea două, da? date de Franța. Și vine în fața camerei de luat lua vedea să-și numește și strigă viv la Republic! Ar fi strigat un român, ar fi strigat eventual trăiesc în România. România câștiga campionat mondial. Dar ăsta a strigat viv la Republic. De ce? Pentru că dacă Franța n-a fost o republică, nu, nu ar fi însemnat nimic în Franța. Era un om venit din Africa subsahariană. Nu el, părinții lui care e tratat în mod egal cu toți ceilalți ai Franței. Asta e Republica. Și omul știa. Și at- n-a strigat nici trăiască puterea neagră, n-a strigat nici trăiască Franța, a strigat trăiască Republica. Asta înseamnă să te emancipezi ca ființă umană, să vezi spațiul public. Te uiți la noi, spațiul public e perceput al nimănui. În Occident e perceput al tuturor. Dar ei au trotoarele pe care le au. Și florile. Și jardinierele. Și toate, parcă rând la tine toate casele alea ale lor din cel mai îndepărtat să duc. Din sudul Franței sau din munții ardenci și așa mai departe. Unde te duci? Este o, o, o plăcere să calci în spațiu public. Eu am orașele mele preferate și de nu sunt metropole. Sunt orașe de-astea frumoase, mai mici. mai Un Lyon, un Bruxelles, un... Luxemburg, dă plăcere merg prin ele. De ce? Pentru că sunt o adevărată delectare estetică. De unde vine? Din grija pentru spațiu public. Ăștia aveau această grijă pentru spațiu public. Iar interesul public îl negociau în, în primăriile lor din 1200 și. Sunt cetăți italiene în nordul Italiei, Genoa, Padova, care Siena în care existau consilii comunale care dezbăteau binele comun să vota și era obligatoriu pentru toți. Vă dați seama ce înseamnă? Ei și acum spun Comuna Milano, Comuna Torino, Stadio Comunale. Ei au această, acest respect pentru ce e comun. Noi desinsăm te- telefonul public. Deci faptul că noi nu, nu apreciem binele comun, nu apreciem banul public. Uitați-vă ce fac ăștia cu banul public. Auzi, fiate fii atent, îți iau sala aia de sport. Să s-o iau, eu dau cu tare, lasă, dă-l încolo, auzi? Dar îți lasă pensiunea, îți lasă pensiunea, lasă. Lasă, mă, că mă duc eu la aia, o pun eu la punct. Asta vorbeau niște, ca niște interlopi, ca niște mafioți, pe banul public al nostru, al tuturor, derbedea din suprastructura politică a județului Giurgiu. Înregistrați. Deci, de unde vine acest dispreț pentru ce e public? dintr-o istorie socială pe care noi n-am avut-o. Acele dezbateri despre binere comun din din Consiliile Comunale ale Italiei de Nord, acea luptă pentru interesul comun de pe vremea lui Robin Hood din comitatele englezești, acele ședințe de dezbatere din dietele germane, din burgurile germane, din tot spațiul nemțesc, toate lucrurile astea noi nu le-am avut. Și vine unul care se trezește cu individualismul în el și zice, bă, dacă eu pot, de ce nu? Dă-mi coace. N-a? Ne numărăm banii cu spatele la societatea civilă, de-aia o împroșcăm cu tot felul de epitete. Să nu ne vadă ONG-urile, că noi mânărim pe aici. Deci, atitudinea asta față de spațiul public, aveți dreptate. Sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește cealaltă, nu știu de ce vă doare. Dacă vi s-ar spune la fel în Italia sau în Spania, ce părere ați avea? Dacă vi ziceam, ce ați venit aici? Nu avem noi nevoie de locuri de muncă? Ia duceți-vă înapoi în România. Asta, dacă vreți să înțelegeți în ce societate am intrat deja, unii au intrat de mult, noi acum o testăm, e o societate în care libertatea de mișcare a oamenilor este totală, în care cu mici diferențe și cu unele filtre, cum e problema cu Schengen, există o libertate de deplasare și o libertate de deplasare a capitalurilor, a piețelor și așa mai departe. Nu avem încotro. Și eu vă spun de ce? Ca să ne calmăm, să nu mai credem că globalizarea asta a fost inventată de evrei, că îi devină Soros, că îi devină Bill Gates, că ăștia ai noi să la Davos ca să ne facă noua resetare, vor globalizare, noi nu vrem. Și vine unul ca Trump care spune viitorul e al patrioților, nu al globaliștilor. Uite, na, că eu sunt și patrioț și globalist. Eu țin la România și vreau să înțeleg noi, lume globalistă, să înțeleg regulile, să joc după ele, să dau gol pentru România. Nu să mă prefac că sunt supărat și că mi au jucările și plec mie nu-mi place globalizarea. Fiindcă mă simt... De ce vă simțiți așa? Uite, o să vă spun ce a zis primul președinte al radio televiziunii catalane după moartea lui Franco, în 75. Franco nu îi ura pe catalan, vă dați seama, lupta să împotriva lui, erau republicani și n-aveau voie să i angajeze nici femei de serviciu în dreptul spaniei, să rămână la ei în Catalunie. Și au reușit după moartea lui Franco, democrație, regele Carlos al II, bun, în autonomie, televiziune liberă catalană. Și e întrebat de un ziarist, sunteți mai mult catalan sau mai mult spaniol? Cum vă simțiți? Și întrebare stupidă. Și mă simt în aceeași măsură catalan, spaniol, european și se al lumii. Vi se pare contradicție? Vă intră în mintea asta sau vi se pare că nu se poate? Și, 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 și. Ia să nu mai gândim în termen de sau-sau. Că în badea de
0: oror, orau, or, sau-sau, sau fecior. Foarte bune întrebările acestea. Vă provoc cu următoarea întrebare. Încerc să fiu foarte rapid. numele dumneavoastră să știm Luciana, cu de am Luciana. avut și
5: onoarea să am fiți profesor la SNSPA. Avem nevoie de multă încredere. Anul acesta împlinesc 40 de ani și simt că. Mulțumesc, mulțumesc! Stă pe umerii generației și vârstei mele, oarecum, să facem o schimbare. Avem copii pe care îi avem în clasele primare. A fost cumplit să-i vezi în clasa întâi cu mască la față să-i trimiți la școală, apoi să-i ții acasă, că la școală e pe Și întrebarea ar fi, cum am permis această distanțare socială? În ideea că ne va fi bine, că altfel murim, de trei ani tot murim, în fiecare an vine o altă poveste care ne omoară. Cum permitem atât de ușor să ni se încalce drepturile să uităm absolut orice și distanțare socială. Ce Dumnezeu nu înseamnă distanțare socială? Tocmai. Nu, vă spun
1: eu ce înseamnă. Există o teorie. Rămâneți cu microfonul. Există o teorie a relațiilor dintre oameni în diferite culturi care se numește proxemică. De la apropiere, da?
0: Proximitate.
1: Proximitate. Apropiere. Și există. Să a spus există un spațiu intim În care nu intră decât persoanele intime Soția, iubita, copilul da, Un spațiu personal Care e cam așa, mână întinsă Cu, cu pumnul strâns spațiu, Distanța personală Pornul pe este o distanță socială În care La care stai când îți intră instalatorul În casă, când îți din distanța socială 2-3 metri Și există, pe urmă, spațiu public Cum avem noi aici noi suntem aici în spațiu public, distanța între noi și dumneavoastră e mult mai mare. Între noi doi e o distanță socială acum. Între... Cu dumneavoastră e distanța publică. Cei care au dat regulamentul de la OMS, Organizația Modernă, au crezut că toate popoarele știu teoria asta și că știu ce înseamnă distanță socială. Aia de 2-3 metri. Știți că prima dată s-a zis la 1,5 metri și mă știe, adăuze că e prea mică, măi 2 metri trebuie să iei. Era un termen tehnic. Ar fi trebuit să spună distanță fizică, fiindcă se măsura în centimetri. Dacă se măsura în centimetri, nu poate fi socială. Poate fi doar fizică. Deci aveți dreptate că e o aberație, dar am făcut paranteza asta ca să înțelegeți de unde vine distanța socială. Nu era socială, de fapt. Era o distanță fizică pentru a ne proteja de virus. Așa ni s-a spus. Și nu să întrebați cum, am f- cum a fost posibil să ne lăsăm Fraieriți.
5: Atât de manipulați.
1: Frica. de deci, cei care manipulează stau pe niște sentimente care sunt foarte puternice la oameni. Cunosc bine natura umană. Cel mai puternic sentiment este frica. Păi mai e rușinea. Sunt câteva pe care ei le speculează când vor să schimbe un comportament. E, problema care se pune de câteva decenii în societățile Occidentale este raportul dintre securitate și libertate. Dacă vrei libertate, vin ăștia și ne pun bombe în poșetă. Sărim în aer, în autobuz, în metrou. S-a întâmplat la Londra, s-a întâmplat la Bruxelles, s-a întâmplat la Paris, se întâmplă la Tel Aviv, frecvent. Deci trebuie să fim, știți câte, acum vreo 5 ani, când am citit eu materialul, erau. Două milioane de camere de supraveghere în Londra. Două milioane. La un oraș de 8 milioane de locuitori. Două milioane de camere. Acum probabil că sunt duble. Peste tot camere de supraveghere. De ce? Pentru securitate. Dar mai libertate? Nu. Problema este ce preferă oamenii mai mult: Să fie siguranță a vieții, siguranță emoțională, merg cu încredere pe stradă, sau... să fiu liber. Că dacă ești liber, e și ticălosul, e și teroristul, e și criminalul. Și marea problemă e, să știți că e o dilemă la care eu nu permit permis să răspund, că habar n nu știu. Dumneavoastră, fiecare răspunde în felul lui. Cei care protestau împotriva dictaturii sanitare, medicale, erau oameni care preferau libertatea. Vedeți? E o opțiune. Alții, ceilalți care și-au pus măștile, și intrăm în magazin cu masca, și, mă, ea, sunt cu securitatea. Nu pot să le reproșez nici unul nici altora. Eu nu mă fac frate cu nicio o tabără pentru că nu știu cum e mai bine. E o problemă de ideal de viață și de valori personale.
0: Mulțumesc frumos. Următoarea Mulțumesc. întrebare. Da, este microfonul Mi-mi-sera. deja oferit cuiva din câte știu A, și apoi emina, la dumneavoastră. Asum. Domn profesor, și cu acordul dumneavoastră mai luăm două întrebări. În ocazia asta? Dumnezeu să-ți da? uh...
1: Eu mă consider invitat.
0: Aceste, acestea două întrebări, maximum încă una, pentru că deja depășit două ore de când suntem împreună. Cred că alături de domn profesor am putea să stăm ah, da, eu mai stau două ore, ore fără niciun fel de problemă. Uh, dar să mai păstrăm și pentru ocaziile viitoare. nu așa? Mai păstrăm. Vă rog, prenumele dumneavoastră.
2: Bună seara, sunt Emina.
0: Cum? Uh... Emina. Emina.
2: Aș vrea să vă întreb care sunt două sfaturi pe care le-ați da unui profesor din România, astfel încât acesta să poată începe o revoluție în clasa lui.
1: Da, e interesantă întrebare. Mulțumesc. Printre discipline care ar trebui să se predea într-o facultate de profesori este managementul clasei. Managerial nucleazii înseamnă, de fapt, să manageriezi niște resurse. Copiii sunt resurse. Fiecare e o resursă. Important este dacă tu poți să vezi în copilul ăla ceea ce poate deveni sau vezi ce este acum. Ce este el acum? Un tip care să bâlbâie, care nu are curajul să vorbească, altul e un tip care abia învață să citească, altul e un timp care face pe el din jumătate jumătate de oră trebuie să meargă la toaletă, altul e un plângăcios, în clasa întâi l-a lăsat că acolo și plânge De nebunește că vrea acasă Altul, Deci te uiți la ei E cam greu să-i iubești Dacă te uiți la ce sunt în momentul ăsta Știți când începi să iubești ca profesor? Când începi să vezi ce poate să iasă din ei vezi, Îi vezi din viitor viitorul lor. Să știți că asta e și cu copiii personali Eu nu cred că vă vine de fiecare dată Să-i luați în brațe și să-i pupați Când îi vedeți cum fac și mai ales când sunt obraznici, când țipă la dumneavoastră. Bun. Deci, dar ții la el pentru că știi ce potențial are, știi ce valoare are și ții la realizarea acestui, acestui potențial. Da? Și așa este și cu tine ca profesor. Dacă dumneavoastră veți vedea cu alți ochi copilul... Știți am observat? Am observat un lucru. Când eram profesor la liceu, eram, răspundeam de se numea lectorat cu părinții. Adică un fel de școala a părinților, dar spusă mai, așa mai elegant ca să nu se simtă părinții ăștia. Știți că mulți au trufia asta. Dom'le, eu am terminat școala de mult. nu mai înveți pe mine. Deci, se spunea lectorate cu părinții. Normal era ca ei să citească niște lucruri, noi să le citim, dirigenții să le facă niște lecturi pedagogice. De câte ori le vorbeam despre copilul oarecare Nu despre copiilor că dai lor erau sătui Despre copil Începeau să zâmbească Să-i să lumina fața Începeau să-i iubească Pe copilul ăla cu câmare Nu pe al lor Copilul despre care eu le vorbeam Și le explicam cum gândește un copil cum un copil nu are noțiuni formate Un copil vede lumea prin culori Prin sunete prin forme. Le spuneam cum, pentru mine, cuvintele aveau culori când eram mic. București era portocaliu, de pildă. Și aveam rude la București, să vorbea despre București, și îl vedeam probabil, pe porno, mi-am dat seama retroactiv. Problemul, de, vă ziceam, alea, jumătate roșii și jumătate galbene. Combinația portocaliu. Deci, cu, cu, cuvintele aveau culori pentru mine. Deci, și le explic lucrurile astea. Copilul este o ființă paradisiacă. Trăiește într-un paradis. dar aia spunem, paradisul pierdut e copilăria noastră. De ce? Pentru că el este apolitic, nu are obligații sociale, este asexuat, nu a intrat în războiul sexelor, cum spune Simon de Beauvoir, și trei e atemporal. El nu știe că moare. Noi știm că vom muri. El nu știe. E fericit. Deci acest, le paradis perdu, cum spune Milton, da, este copilăria noastră și dumneavoastră să raportați așa la el e altă ființă, nu e un adult în miniatură, e altceva uite așa să uitau la mine și pe urmă plecau acasă și un domn profesor să știți că m a schimbat, astă seară mă duc acasă, acum știu cum să mă porc cu copilul meu, mulțumesc frumos de fapt, vă dați seama ce văzgeam? Eu le, le serveam un model idealizat de copil ca să-l confrunte cu al lor și să-și da seama că și copilul lor E altceva decât văd de ei de fiecare dată. Când le curge nasul, când sunt cu mucii la nas, când uh, dau mâncarea pe jos, când își lasă șosetele arugate prin casă, nu-și fac patul. Fii să fiți voi cu, cu taică tot semenați. Deci, lucrurile astea îi scos puțin, și din cotidianul ăsta, mizerabil. Și le arăs, și să duc și să poarte afet cu copiii. Că le-am întrebat unul, cu unii am rămas prieten? Zic, cum a fost? Afel nu am portat cu ei, să știți. Acum sunt mai rădătoare și sunt mai astfel. Deci, încercați să fiți așa, să serviți niște modele ideale, fiindcă oamenii nu au. Ei suferă de lipsa acestor paternuri, niște modele. Nu le au, nu le-a spus nimeni. Dumneavoastră, ca profesor, trebuie să le, le oferiți.
0: Mulțumesc. Următoarea întrebare, care cineva care avea microfonul deja, era. Dacă e microfonul acolo. Bună seara! Și mai sunt două întrebări, am văzut, aici o mână și acolo o mână. Microfonul este acolo și apoi...
3: Bună seara, domn profesor, mă numesc Mihai și aș vrea, aș, nu curuzitate, m mă zis o întrebare a mea personală, ca cetățen, pentru că vorbim despre persoane responsabile care se implică în societatea de astăzi. Care ar trebui să fie raportul nostru dintre noi ca cetățeni și canalele media? Și ce mă refer în principiu, dar nu numai, la televiziune ziare sau mijloace de comunicare masă. Și de ce pun această întrebare? Pentru că dacă mă uit astăzi mă refer la orice canal sau orice site de știri, nu văd nimic constructiv. Și de, de multe ori, pe măsură ce citesc, cu atât mai mult plec, zicem, mai depresiv. Adică nu nu o găsesc valoare. Și aici am două variante. fie ignor definitiv orice înseamnă comunicare și asta înseamnă cumva mă izolă de ceilalți, fie citesc, dar la fel nu aduc nici mie plus valoare, nici cel din jur. Mulțumesc. Mulțumesc și
0: eu pentru întrebare. Înainte de a da răspunsul, un microfon era o aici în față, cred, da? Și mai aveți dumneavoastră una și acestea vor fi cele șapte întrebări pe care le vom lua în ocazia asta. Vă rog, domn profesor, răspunsul pentru... Mulțumesc
1: pentru întrebarea asta. E foarte importantă pentru soarta noastră. Ca oameni și în orice caz, în calitate de cetățeni. Pentru că cetățenia activă înseamnă atitudine și contribuție. Aport, cum spunea domnul Gogoneaț. Or, când vezi ce se întâmplă pe mijloacele de comunicare în masă, pierzi curajul. Pentru că încep să vezi că sunt emisiuni în care nu găsești un dram de adevăr. Sunt emisiuni în care nu ți se dau informații mobilizatoare. Sunt emisiuni în care nu se dă nicio informație. Și se întâmplă așa pentru că aceste mijloace de informare în masă, care au fost salutate cu mare entuziasm de oamenii umaniști, democrați, care au crezut că masele populare vor intra în posesia unor mijloace de informare în interesul lor, au fost confiscate. Primii care au confiscat au fost uh, uh, factorul politic, puterea politică. După care le-au confiscat corporațiile, marile corporații. Cum le-au confiscat, vă spun eu. Corporații au confiscat factorul politic și prin el și televiziune. Asta e problema. Sunt corporații care au cifră de afaceri mai mare decât PIB-ul, Franței, Germaniei uh, și Olandei la, la un loc. Cifra de afaceri. Sunt în stare să cumpere parlamente întregi. Nu guverne, parlamente. Ca să voteze o anumită lege. Fiecare... Asta primește câte un plic, consistent. Și tace din gură. Nu, nu s-a aflat niciodată că au primit. Dacă eu știu dacă bată, se îmbată, să drogează. E, lucrurile astea, cuprind și mijloacele de comunicare, masă, din păcate. Ele sunt obligate ori să răspundă unor comenzi, ori să... Fac audiență, fiindcă prin audiență se salvează. Dacă nu sunt plătiți de stăpânii lor, sunt obligați să facă audiență. Și atunci se duc spre comercializare. E ceea ce am numesc eu în studii mele marketizarea comunicării. S-a marketizat comunicarea politică. Să facem marketing politic. Comunicarea electorală. Să facem marketing electoral. Totul se marketizează. Ce înseamnă marketizare? Vine de la market, piață. Piața este locul în care lucrurile se vând și se cumpără, adică devin mărfuri. La ora actuală a devenit marfă informația. De ce? Pentru că anumite informații aduc audiență. Audiența înseamnă creșterea valorii minutului de publicitate. Dacă am audiență peste anumit, un market share sau un, peste anumite, un anumit punctaj, sare tariful pentru minutul de publicitate de la 7.000 de euro la 12.000 de euro. La 14.000 de euro. Înțelegeți? Care? În funcție de punctele de audiență. Da? Asta... Și atunci eu ce fac? În loc să pun știri, pun povești. O femeie de 80 de ani a fost agresată de un asta, i-a căutat sertar a plecat cu... 4.000 de lei la el Și ăștia îl arată Alergând prin noapte Habar n-au cine e ăla Dar filmează niște Bluci niște bascheți Alergând în noapte Uite-le da? Ți-au făcut povestea Apare și milițianul Polițistul fostul un milițian zice, Da, zice Avem o listă de suspecți O să vedem, nu știu ce Apare și martorul Martorul O vecină și am auzit eu ceva pe la unul noapte de n-am știut, m-am întors cu partea aia alta. Vecină, știți ce v-am descris acum? Pătratul Narativ de la Prop, Vladimir Prop, liderul școlii formaliste de la Saint Petersburg. Ai eroul, anti-eroul, naratorul și martorul. s au făcut o poveste și îi spun că îți fac știri. Nu îți fac știri. Am un coleg la, la Cluj, Ili Erad, profesor la jurnalist. A făcut cu doctoranții lui un studiu, acum câțiva ani. Au făcut analiză de conținut pe emisiunile știriste, pe tot ce televiziune de știri în România. 2% erau știri, restul non-știri. 2%! Și noi ne uităm abia așteptăm telejurnalul de seară că aflăm ce se mai întâmplă. Nu afli. Afli că sunt unii pe și spunem, ne place aici, e foarte frumos, da, ne bucurăm. Și e și soare. Să vede vede că e soare, da? E și istorie, da, bravo. V-am transmis de la păltiniști. <gântu-i> nu au transmis nimic. Nu, vă dați seama cum suntem păcăliți. De ce? Pentru audiență. Că pe poveste nu pleacă nimeni și ia să cum să termină? Da? Ce mai spun asta? Deci, poveste după poveste, audiență, uh, uh, preț mare pe, pe publicitate, autofinanțare. Dacă nu sunt în stare să fac audiență, uh, uh, întind mâna la stăpâni. Păi nu am să știți ce pățesc când mă duc în... Nu mă mai duc, dar mă duc tot mai rar. mai Intru așa prin, prin Skype, de acasă. Mă duc... Ce am într-un studio de televiziune, în stânga mea era unul cu sarcină de la uh, partid și altul cu ordin de la servicii. Și eu trebuia să îmi fac loc între ei, băteau câmpii și unul și altul, pentru că unul era cu sarcină, la altul era cu ordin. Și eu trebuia să fac... Uh, uh, Proba unui discurs rațional, echilibrat, nepărtinitor. Un discurs de tip gândire critică, analitică. Și încercam să vă credeți că te lasă, te întrerupe. Și când, când devii prea periculos, adică îi anulezi și păla și păla, zice pauză de publicitate, ne pare rău. <laughs> Înțelegeți care e fenomenul și aveți dreptate. Și atunci, cum să, cum să te simți? Cum, uh, profesor. Domnul Mihai, cum să te simți în raport cu ăștia? E clar că e un, un element e, și mai am un lucru de spus pentru că e un alt aspect al mass media actuale. Divertizmentul. Vedeți că și aici ne ducem după fenta. Ne Bă, e plăcut, uite. Drag de România mea. E plăcut. Omul ăla este chiar foarte plăcut. E drag să te uiți la el. Are și o voce plăcută. Are și o atitudine frumoasă. Și știe să poarte cu artiștii. Și vine cu niște valori ale poporului român. Excelent. Te-a distrat cu ce ai rămas. Fii foarte atent, că distracție vine de la a-ți distrage atenția, da? Îți distrage atenția de la problemele reale ale tale, ale tale ca persoană, ale familiei tale și ale țării tale. Numai. Te-a... Există o carte al, al unui american, apărut acum vreo 15 ani, Să ne distrăm, să ne distrăm până la moarte. Și se spune. Că această tendință a televiziunilor de a ne distra, de a ne da totul uh, Shantfield și tot felul de, de, de soap opera de, de, de seriale, de televiziune, ne fac să nu mai adică nu mai suntem cetățeni. Vai de capul nostru, ghițim tot de ce ne distrăm, ne <laughs> ce, ce frumos, e interesant, ia uite el pe cum face. Știți ce spun studiile de specialitate? Adică oameni serioși, inclusiv psihiatrii, în echipe de cercetare complexe, Phoenix University, care studiază la laboratorul de psihologie dependența, de, dependența copiilor, adulților de diferite seriale de televiziune. Și o fac ca să, le, să vândă rezultatul celor care fac serialele, da? Ca să le facă dependent. Adică ce să punem în serialul ăsta ca să-i facem dependenți, pe cât mai mulți, pentru audiență. Și spun că cel mai mare studiile, arată că cel mai mare succes de audiență îl au ciudații. Al de Tolea. Îl mai țineți minte pe Tolea de la, de la OTV. OTV? Era zis cu OMV, Doamne.
0: <laughs> Sunteți urmări de Austria. Da, da mă simt urmărit. Da, 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 aveți aici un urmăritor. Întotdeauna vă uitați. Uh... Domnul profesor, o să ne spună la ediția următoare, când o să vorbim despre adevăr, de unde eșeai informațiile și de unde se informează. Da, domn profesor, ne promiteți. Mergem la următoarea întrebare. Era doamna acolo. Bună seara,
5: domnule profesor, Maria. Uh, pentru că... Numele.
0: Maria. Maria. Maria.
5: Plecând de la titlul acestei seri și de la experiența noastră, sunt sigură multiple cu alte sisteme de educație, vă întreb, credeți într-un sistem, într-o educație de tip non-formal? Credeți că... Uh, o școală non-formală, modernă, integrată într-un sistem de învățământ obligatoriu, da, pe care îl avem, bazat poate în viitor pe un parteneriat foarte solid, familie, școală, ar putea acoperi acea criză de care vorbeați mai devreme, acea criză privind educația devenirii umane, poate acele domenii de interes de care spuneați, poate chiar cu specialiști din domeniile respective, vis-a-vis de comunicare, etică, moralitate, de ce nu educație multiculturală pe care o precizați mai devreme.
1: Mulțumesc frumos pentru întrebare. Se întâmplă să cunosc sistemele alternative, am avut și prieteni, care, cunoștințe, care și-au dat copiii la sistem alternativ. Am, avut, am în familie nepoțica mea, fetița fiicei mele, a făcut Montessori și acum este în clasa 5-a în sistem de stat. Știu care sunt lor de trecere de la informal la formal, pentru că apar, de, de pildă, Sofia are probleme la una dintre discipline, la matematică, pentru că la Monteso nu au făcut suficientă matematică, așa cum se face în sistemul de stat. A, A adică de educația de extrașcolară. A, ba da. Păi, nu, eu refer, am crezut că vă referiți la sistemul neconvențional. Da, da. care are uh, meritele lor, că uh, uh, ei cultivă mai mult creativitatea, uh, afirmarea, uh, plăcerea copilului de a să afirma, uh, asertivitatea. Ei învață să fie asertiv, să spună ce cred, cum văd lucrurile. Uh, Nepoții ca mea nu ne lasă să-i cumpărăm orice. Da, asta nu vrei, da, asta nu vrei, nu, nu. Dar de ce? Sau sus, ai să nu ne lași să cumpărăm? Nu. Dar de ce, păi, e, e chici. Și, și o, o întrebă Corina, dar tu ce înțelegi prin chici? O frumusețe urâtă. Ați mai pomenit vreo definiție atât de bună? Eu n-am pomenit. Am citit psihologia chiciului lui. Abraham Oll, am citit. Autorul ăla maghiar despre chici. Nu. E o frumusețe urâtă, într-adevăr. Deci asta este produs Montessori, ca să fie clar. Dar uite, are probleme la matematică. că n-a făcut etapele alea de formare a gândirii matematice pe care aș a făcut-o la școala privată. În ceea ce privește educația neinstituționalizată, sau poate fi instituționalizată dar la, eu știu, la o școală populară de artă, la, o, da? la un în Palat al Copiilor, în, în, în profesoare particulare care predau balet, care predau muzică, sunt grădinițe muzicale, sunt grădinițe pictură. Este foarte important. Dacă ne permite timpul și ne permit banii, trebuie să o facem. Eu vă spun, eram convins că fica mea este afoană pentru că eu sunt afon. Și pentru că atunci când eram micuță și o plimbam prin casă și mă plictiseam să o învârtesc prin casă ca să nu plângă, îi cântam, eu, afon. Și am legănat o zile pe valurile Dunării, pe ce credeam eu că îi place. Și e clar, când am văzut-o, cum zic, i-am, format, i-am stricat urechea muzicală la copilul ăsta. Și mi-a spus cineva că ar fi o grădiniță, eram la Brașov atunci, o grădiniță, Muzicală ținută de o doamnă care e violonistă la filarmonica Gheorghe Dima, din Brașov. Bun. Am dus acolo. am învățat să cânte. am învățat bloc flaută. De asta. Cântă la, la flaut și a, are o voce foarte frumoasă și cântă bine, corect. Deci m-a ajutat o grădeniță muzicală unde au început cu niște uite. Ăsta e Pinocchio, calca așa și ăsta e Gepetto care calcă așa că e bătrân. Și le-a, le-a predat măsurile. Da. Pătrimea, nota întreagă. Deci, lucrurile astea și multe culori, deci îi, îi deblochează. Și eu sunt recunoscător asf- unor astfel de forme de, de învățământ. Și trebuie completate. Pentru că, haideți să vă vând un pont pe care puțină lume știe. Cine n-a citit cartea lui, lui Howard Garden, Inteligența Multiplă, nu știe. A apărut în 2009, cred, în, România, în românești. Există opt tipuri de inteligență. Matematică, lingvistică, ăia care să exprimă ușor, da? Frumos. Dar, de multe ori, nu, o matematică, da? Eu uitam să schimb semnele. Semnul plus cu minus, când calculam. Și nu-mi ieșeau. Deci, poți să ai inteligență lingvistică, eu am. Nu am paia matematică. Alții au inteligență muzicală. Alții au dezvoltare inteligență spațială. Văd în spațiu, la geometrie descurcă în spațiu, se orientează în spațiu. Alții nu au. E, e, emoțională. Inteligența emoțională te ajută să simți ce vrea celălalt. Îi simți intenția. Și când ai inteligență emoțională, nu te pui, poți pune în cu altuia. Nu-ți funcționează empatia. Ăla vrea să te, să-ți facă un compliment și tu ai impresia că te jignește. Și el și vrea să te complimentezi. De unde vine? Nu ai inteligența emoțională. Sunt 8 tipuri de inteligență, inclusiv inteligența spirituală, a opta, pe care Gardner spune că a descoperit-o uh, după ce a publicat prima lui carte în urmă cu 20 de ani. Și ce se întâmplă acum cu teoria lui? Stă la baza sistemului de educație în peste jumătate din statele americane. Fică înțeles că așa e corect. Copiii nu sunt nasc toți la fel. Unii au paia, alții au pailalt. Toți sunt valoroși pentru societate. Să nu ne mai jignim între noi, să ne batem în joc unul de altul. Ăia de la real râdă ea de la uh, uman, că sunt tocilari. Ăia de la uman râdă ea de la real, că sunt uh, seamănă cu un câine inteligent. Știu, dar nu pot să se exprime. Deci râdem unii de alții, pentru că n-am înțeles că toți avem valoare. Iar școala trebuie să ne cultive fiecăruia, inclusiv inteligența kinetică. Inteligența kinetică e aia, Messi, Hagi, da? Nadia. Simți corpul. Știți ce să faci cu el? Unde te duci? Ce loc ocupi? Cu ce viteză? Sunt geniali ăștia dacă... Păcat când vă place fotbalul. Dacă v-ar plăceați, vedea niște spectacole uluitoare de inteligență kinetică. Uitați-vă la gimnastică. Uitați-vă la, la patinajul artistic. Și vedeți ce înseamnă să-ți controlezi corpul și să faci artă din el. La balet. Știți că în America sunt copii care intră la universitate și iau o diplomă pentru că joacă basket bine și că universitatea aia, Harvard, Yale, au echipe de basket care contribuie la brandul universității și păsă-l iau și îl bagă cu bursă la facultate pentru că știe să dea la coș. Asta înseamnă o societate multiformă și diversă, democratică, în care oamenii se respectă între ei și nu râd unii de alții. Asta înseamnă, doamnă, educația informală. Să dezvolte harurile pe care le avem de la Dumnezeu. Știți că e o vorbă la țăranul român, doamne, ca să crească un copil, e nevoie de un sat. Deci nu face doar școala copilul ăla, nu-l face doar familia, nu-l face doar biserica. Îl fac toate la un loc și restul, gura satului, din care copilul învață foarte multe.
0: Mulțumesc frumos. Și ultima întrebare, de în ocazia asta.
3: Bună seara, domnului profesor. Mă numesc Cătălin. Vreau să vă întreb, ce părere aveți despre tinerii care aleg să plece în străinătate? Ne de tot ce merge rău în țara asta, poluare, corupție, infrastructură. Bine, știu că în final este o alegere personală, dar...
1: Nu, alegerea e personală și n-ai cum să faci. Și să vă spun de ce. Pentru că fiecare alege în funcție de idealul de viață. Și idealul de viață nu poate fi pus în discuție, fiindcă nu sunt comparabile unul are un ideal moral principal, altul are un ideal politic, altul are un ideal de cunoaștere, altul are un ideal de realizare profesională, alții au un ideal erotic. Da? Don Juan. Deci, sunt tot felul de idealuri de viață și n-ai cum să le compari între ele, decât dacă ești un dogmatic care spune idealul meu de viață e singurul valabil, restul v de capul vostru. Învățați de la mine, luați notițe. Nu merge. Pentru că trebuie să fie egocentric rău de toți să crezi că numai tu ai dreptate. Adică să fii bonlav. Toți trăiesc viața pentru anumite rațiuni. Fiecare își dă sens vieții în funcție de un sistem de valori pe care l-au luat din cultura în care s-au format și în care s-au educat sau au fost educați. Nu avem ceva aici. Idealul de este foarte greu de definit. E ca soarele printre noi. Vag. Îl vedem, dar... Știm foarte bine care sunt obiectivele noastre de viață. Strategice, tactice, pe termen lung, pe termen scurt, cu ce mijloace mergem pentru realizarea obiectivelor. Sunt morale sau imorale? Copiez la examen sau nu copiez? Dar vreau să iau examen, nu De ce? Este obiectiv de etapă. De ce? Fiindcă vreau să termin facultatea. De ce vreau să termin facultatea? Fiindcă vreau să intru în clasa celor care dau indicații altora. Da? în clasa conducătorilor, nu în clasa executanților. Bun. Dar ce fac cu, cu alt obiectiv? Familia. Îmi fac familie în timpul studi- studiilor sau îmi fac după ce în facultatea? Mă însor sau nu mă însor? Toate lucrurile astea sunt în funcție de idealul de viață. Și nu, să nu mai râdem unii de alții că ce ideal de viață are ăla. Că eu am făcut adineauri chestia aia cu banul, dar pentru că într-adevăr e o formă de alienare umană. Când reduci toate lucrurile la un singur lucru, poate fi banul, dar poate fi și altul. Este ceea ce s-a spus în filosofia germană, toate însușirile esențiale umane sunt înstrăinate într-una singură. De-aia omul ăla devine un om unilateral, un om sărac. Pentru că omul bogat e omul cu nevoi bogate, cu multe nevoi, materiale și spirituale. Iată de ce vă spun. Nu, nu ne bate în joc de idealul altuia. Pentru că pentru unii lumea e ceva de cunoscut. Că e un om al cunoașterii. Un obiect de cunoaștere lume. Pentru alții o lume, e un obiect care merită transformat. Ăsta e revoluționar. Vrea să schimbe. Transformă. Unii o fac la ei acasă, schimbă mobilă, o dată pe lună, trimestrial. Au zis, dragă, nu crezi că ar sta mai bine acolo? Ia fi atentă. Da? Vor să schimbe. Pentru alții lumea e doar ceva de consumat, e un bun de consum. Auzi, o muzică, încep să dansezi, îți e nevastă la dans, băi, ce bine, mai știm și noi, hai la un restaurant. Deci, se numește uh, omul monden. Omul monden, omul, omul din lume, da? Care trăiește pentru că lumea merită consumată. Trăiește-ți clipa, o viață ai. Sunt tot felul de valori care ne împing spre un anumit ideal de viață. Poți să-i reproșezi că când are idealul tău? Nu, dacă ești un om de bun simț. Îți respecti idealul de viață, dar îl și pe altora. Le cer să ți le respecte ție și nu trebuie să te jenezi să spui eu nu beau, eu nu fumez. Nu trebuie să-ți fie rușine. Dar trebuie să o spui în așa fel încât celălalt să nu se simtă umilit, jignit. Să o spui, asta e opțiunea mea. Iată de ce este foarte, foarte uh, 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 greu de, 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 uh, să spunem, Biblie, judecata a lui Dumnezeu. Să nu mai judecăm unii pe alții. Putem să facem judecăți de valoare, că altfel înseamnă că suntem cu capul între urechi. Trebuie să vedem pe ce lume trăim, să facem ierarhii de valoare, dar nu trebuie să condamnăm, trebuie să punem la zid. Asta știe Dumnezeu mai bine. Fiecare își poartă crucea.
0: Mulțumim frumos pentru răspunsuri, mulțumim pentru întrebări. Domnul profesor, acum vine misiunea mai grea. Am primit șapte întrebări în seara asta și prima pe care o considerați dumneavoastră cea mai valoroasă va primi un cadou din partea prietenilor noștri de la IT Galaxy o pereche de căști wireless da? de în altă performanță ele sunt aici adică ce am primit,
1: eu primește și el nu
0: chiar, sunt puțin diferite, să știți dumneavoastră luați o pe asta în mână să vedeți
1: nu. e mai grea? e mai grea <laughs> dar să știți nu că crede.
0: greutatea nu, nu, nu constă nu. Neapărat în, valoarea în nu costă în în neapărată în, în greutate Așadar, avem o întrebare de la Cristi De la Dana am primit o altă întrebare De la Luciana, de la Emina, de la Mihai, de la Maria sau de la, și de la Cătălin
1: E foarte greu să aleg aici Ca să fiu sincer, am bifat trei și mi se pare oricum puțin deci aveți cam puține cadouri
0: a, Ce să facem? Deocamdată da. Ne adaptăm pentru Putea viitor Puteați
1: să-l rezervați ăsta Nu, acela m- este m- pentru dumneavoastră
0: de. Pentru că vrem să ascultați mai des Autentic Podcast Vă rog Da. Eu... cine să meargă acest cadou de la IT Galaxy?
1: Întrebarea cea mai gravă Și cea mai subtilă Și cea mai importantă Mi s-a părut cea a domnului Cristian
0: A domnului Cristian Cristi? Primul, primul Prima întrebare, Ionatan, băieți, unde sunteți? Ionatan. Acolo te rog să, să vii să, să-i Auzit. Ionatan este
1: un voluntar. Este participat. adevărat, E un
0: voluntar, este un licean.
1: Acum înțelegeți ce vă spuneam despre voluntariat. Cristi este acolo. Despre ONG-uri. Și vă mai spun un lucru. Tinerilor care sunteți la începutul vieții, știți de ce merită să intrați în ONG-uri? Când veți ajunge în față unui angajator care vă spune și ce experiență ai matale. Păi facultatea. Am 10 pe linie. Da, 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 experiență. Noi. Păi n-ai. Și de unde stai? Că toți te întreabă ce experiență ai. Altfel nu te angajează. Puteți să spuneți, am lucrat într-un ONG. Am avut grijă de niște copii. Am avut grijă de niște bătrâni. Băi, stai puțin, asta. A
0: fost într-o seară la autentic, la, mă rog, la toate cele șase conferințe autentic. Și am fost voluntar acolo. Mulțumesc și cel de-al doilea. Da, al cadou. Asta
1: poate să spunem. Știți ce înseamnă asta pentru în resurse umane? Ăsta are răbdare, ăsta are altruism în el, ăsta are. ne trebui acolo, îl angajăm. Deci, se poate agăța de ceva. De ce? Pentru că spui, că, fără să minți, că ai fost într-un ONG și ai o experiență. Dar așa când spui că ai avut zece scuzați-mă vă angajator nu ne interesează.
0: Domnul profesor, cea de-a doua întrebare va fi Maria premiată doamna Maria. Doamna Maria, întrebarea 6 a fost. Aceasta merge acolo. Sunt cele trei cărți de la editura Viață și Sănătate. Trei cărți. Una pentru minte, una pentru trup, una pentru suflet. E adevărat aplauze pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru Faptul că ne a fost alături în seara asta. Domn profesor, în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră și doresc să vă strâng mâna Felicitat. și dumneavoastră. De asemenea, vă mulțumim dumneavoastră celor care ne a fost aproape în seara asta și aș dori să mulțumesc și a celor care ne vor vedea și ne vor fi aproape pe Autentic Podcast, dar dacă evenimentul acesta a avut loc, se datorează unor oameni pe care aș dori să-i amintesc și anume am să mulțumesc în mod special doamne Elvira Munteanu de la Universal Solution Care cu bunătatea unui suflet mare ne-a făcut evenimentul vizibil în cele mai bune locuri din București Probabil că ați văzut unii dintre dumneavoastră panourile amplasate în București De asemenea am să mulțumesc doamnei Mina Bauer de aici, de la Sala Dallas Pentru deschiderea și amabilitatea unei inimi generoase de a ne găzdui conferința și pe cele care urmează de asemenea, mulțumesc mult domnului Radu Daniel de la Agricola Frații Radu, care cu o generozitate ieșită din comun s-a alăturat, fără echivoc, dorinței noastre de a închiria Saladales. <plos> mulțumesc domnului Florin Barbu de la Ticketstore.ro pentru bunul parteneriat și disponibilitatea de a ajuta acest eveniment. Așa, majoritatea dintre dumneavoastră v-ați cumpărat biletele pentru a fi aici. Trebuie să vă spun un lucru la capitolul acesta și anume faptul că direct din contul ticketstore.ro vor merge banii către um, cei de la Teach for Romania. Noi nu avem niciun fel de amestec la capitolul financiar, tocmai pentru că dorim să fie o transparență cât se poate de uh, vizibilă pentru noi toți și cred că e, există încrederea aceasta între noi. De asemenea, am să mulțumesc și bunor mei prieteni de la Asociația Respiro pentru toată susținerea de care au dat dovadă și... Vă rog, mulțumesc frumos
1: Nu în ultimul Asta rând Asta e alto ONG, respiro
0: Este adevărat și nu în ultimul rând Celor care au făcut cadourile din seara aceasta Prietenilor de la IT Galaxy Prin Adrian Iarca Ce este și aici în seara aceasta Și mulțumim din toată inima pentru faptul că ne este aproape Și editorii Viață și Sănătate Pentru suportul pe care ni l-a oferit Vă rog Vă rog din toată inima să rămâneți aproape de canalele noastre sociale, să vă uitați prin București pentru afișul conferinței următoare, ce va avea loc pe 28 februarie, tot aici la Dallas, tot la ora 19. Uitați-vă din timp pe ticketstore.ro pentru a vă achiziționa biletul, care va fi de asemenea o investiție într-un context de genul acesta caritabil. Și nu uitați să vă abonați și canalului de YouTube Authentic Podcast Pentru a fi la curent cu ceea ce postăm noi acolo Vă spun eu din toată inima că sunt doar lucruri de cea mai bună calitate Sunt, S-te sunt, rămas, sunt, sunt, așa. <laughs> sunt, bucuros să... sunt bucuros din toată inima că am putut fi împreună în seara aceasta Nu uitați să trăiți și să simțiți autentic a fost o onoare pentru mine, mă înclin înaintea dumneavoastră. Seară bună!
1: Să-i dați un daia domnului O să merg la Cristina. Se prinde bine, la Cristina. Sigur. Mulțumim frumos. Mă
0: bună!